0: se a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas noches, muy buenos días, o muy buenas tardes. Dependiendo de en qué momento nos están sintonizando aquí eh, una vez más en por YouTube. Eh, como ven en este momento eh, el resto de panelistas eh, no están disponibles. Pero eh, Franz se nos va a unir eh, en lo que viene de, de la conversación. Porque está ahorita eh, eh, haciéndose un, unos temas médicos y ya vendrá. Eh, pero bueno, sin más eh, empezamos el episodio de hoy. En esta oportunidad tenemos a, justamente un compañero también de, de la República de Argentina. Él es copanelista de un programa llamado Siempre nos mienten. Y aquí, sin más, Cristian Taborda con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por la conversación. ¿Se me escucha bien?
1: Sí, claro. Se escucha fuerte y claro. Vale. Sí, bueno, Cristian, eh, yo te había invitado aquí para que nos pudieras comentar un poco de, de qué va tu programa, ¿no? Y por qué el nombre, siempre nos mienten, entonces, este, primero, pero primero que nada también eh, preguntarte, ¿no? Este, ¿Tú eh, eres politólogo de tu profesión o qué, qué es lo que has estudiado?
0: Eh, bueno, em, empecemos. Eh, no, no, eh, todavía no terminé la carrera, estoy en eso que hago análisis político eh, nacional, internacional, sobre todo, pero todavía aún no, son, no soy politólogo. Eh, en cuanto a lo del programa, este, bueno, el conductor es eh, Luis Icarelli, un gran amigo. Eh, él fue el que, el que creó, digamos, el formato, eh, la idea de esta y el, y el nombre del programa siempre nos miente eh, el que En un principio la imagen del programa era... Eh, poco polémica, quizá puede ser, ¿no? Eh, él es consultor eh, psicológico, eh, se dedica a la psicología social, y la imagen del programa era: estaba el Papa eh, tachado con, con una línea, eh, bueno, San Martín, Bolívar, el Cabildo, la bandera de, de Gran Bretaña, eh, que representaba la, la, la línea esa en, en psicología, representaba. Tiene un significado que ahora muy bien no lo recuerdo pero en mi área, eh, pero como que algo que está mal, en fin. Eh, y con el título del programa Siempre no mienten, era bastante re, rotundo, digamos, el, el mensaje. Eh, en algunas diferencias, tenemos diferencias ideológicas con, con Luis. Él es más, él se define como anarcocapitalista, está en contra del Estado. Eh, pero bueno, la idea del programa era, de cierta forma, eh, desmitificar eh, los relatos o la historia oficial que siempre se cuenta, ¿no es cierto? Eh, tanto de la historia argentina como, como a nivel global y todos los intereses que siempre hay de fondo eh, en, en la política, ¿no es cierto? Porque detrás de, de cada cosa siempre hay un, un interés por lo general económico. Y, y que siempre es una cuestión de lucha por el poder, ¿no es cierto?, cuando hablamos de política. Entonces, a grandes rasgos, eso era lo que quería expresar Luis con el programa. Al principio era más, eh, se abordaban cuestiones de historia, ¿no es cierto?, sobre todo de Argentina, eh, de Sudamérica también. Eh, quienes financiaban la campaña de Bolívar. Este, Luis eh, estaba con la idea de que es eh, San Martín es una, era un agente británico todas fuerzas que por ahí eh, subyacen digamos en, a lo que es la, la, la historia oficial eh, algunas yo no las comparto otras sí, pero bueno la idea era dar una versión distinta de, de, de los hechos que como decíamos no, no sé, es no es eh, lo que comentan lo, los vencedores de la historia
1: Sí, claro, porque eh, bueno, al final es justamente los vencedores son los que escriben los libros de texto eh, y al final son los, vendrían a ser los, los que vengan después este a constatar los hechos o tal vez ahí a, a romper ciertas narrativas, ¿no? Siempre a como tú dices, ¿no? Desmitificar algunas cosas no... Claro,
0: tal cual, tal cual. Vos fíjate que de hecho este, hace poco cuando hicimos, digamos, un cambio estético en, en lo que es el programa eh, además le pusimos... Eh, contra el totalitarismo, el pensamiento único y el discurso dominante de los medios hegemónicos, ¿no es cierto? Eh, a lo que apuntamos claramente es eso, a, a, al disenso, a romper con, con este nuevo totalitarismo, que es la, la idea de un pensamiento único eh, y, y el discurso que, que le imponen lo, los medios que al fin y al cabo responden a, lo, a los intereses de, de, que están más allá de las naciones, ¿no es cierto?, la, las distintas oligarquías eh, globales o, o las distintas elites, ¿no es cierto? distintas sociedades que, que manejan el, el mundo, en cierta forma, y, y de las cuales no se habla en, en los medios tradicionales.
1: Sí, eh, me parece que aquí también entra eh, a colación un libro que es bastante interesante, de un sociólogo eh, norteamericano que se llama Walter Lippmann. Eh, Walter Lippmann escribió un libro llamado Public Opinion, ¿no? Opinión Pública. Y ahí justamente en Opinión Pública es donde dice que... Eh, como que a las luces externas de, de todo el mundo, o sea, toda la gente que lo ve desde fuera eh, son distintos intereses que están uno en contra del otro, ¿no? Pero si tú tienes acceso a esos círculos te das cuenta que todo el mundo... Eh, se habla con todos, todos colaboran entre ellos, ¿no? Y empiezan ahí a crear sus propias narrativas, ¿no? Y empiezan ahí, eh, obviamente, que eh, hay un poco de verdad en donde, por ejemplo, hay al, tal vez algunos objetivos de algunos que no están, no se alinean completamente de eh, al 100% con lo que quieran otros, pero eso no quiere decir que estén verdaderamente los unos contra los otros, simplemente es como que hay eh, des desacuerdos este, estratégicos,
0: Claro, eh, buen buen punto es el de, el de Lima, o ¿No podríamos decir lo que eh, dice Chomsky, un, un pensador bastante citado por la progresía. Eh, se genera un, un consenso eh, prefabricado, ¿no es cierto? Hoy lo podemos ver eh, en Argentina, eh, desde lugares lugar en el mundo, eh, podemos ver cómo eh, coinciden, eh, se genera un consenso progresista, ¿no es cierto?, entre distintos sectores. En Argentina tenemos. Eh, lo que es el Frente de Todos y, y Cambiemos, en lo que diría eh, otro gran pensador que, es, eh, que era el, el padre Bruno Castilla dice, genera una, una especie de demogresca donde coinciden en las grandes progresidades, eh, pero difieren en las eh, nimiedades, ¿no? en, la, en, la, en las grandes cuestiones eh, a lo que hace a la económica o geopolíticas, eh, coinciden, ¿no es cierto?, en el liberalismo económico, en el relativismo cultural, eh, y a lo que hace a, a, a las pequeñas cosas se genera una demografica y se pelean por tonterías que no, no hacen a la, a la política ni, ni le cambian la vida a los trabajadores o, o, o a la nación misma, no, no produce ningún cambio trascendental que pueda eh, liberar a, a nuestra patria. Y entonces se, se impone este este pensamiento único, ¿no? mediante el consenso, eh, que al fin y al cabo es, es un acuerdo entre la, la clase política, en donde al que dice gente eh, lo termina persiguiendo, ahí se genera esa especie de espiral del silencio, donde eh, por ahí algunos por miedo a, a, a decir lo que piensan o a que los marquen, que los persigan, eh, los escrachen. No, no se animan a decir la verdad. Este, a mí me pasa mucho, conozco mucha gente eh, que está eh, en los medios, en las universidades y todo, y no, no, no se animan a decir verdaderamente lo que, lo, lo que piensan por miedo a que o a que los echen o, o a que la radio los saquen y demás. Bueno, de hecho, a nosotros en el programa no, nos ha pasado, estábamos en una radio eh, AM, una radio... De, de alcance nacional, este, bastante escuchada, y, y cuando empezamos a hacer ciertas críticas al a gobierno, este, cuando empezamos a hablar de. Eh, a criticar en forma. Eh, de alguna manera la, las medidas eh, en la pandemia, o, o a mencionar, ¿no es cierto?, a, a estos eh, filántropos, filántropos que hacen a la, lo que es una nueva clase global, como Bill Gates Osoros, eh, y los vínculos que hay con, con ciertas políticas en, en Argentina, o a nivel global, ¿no es cierto también? Eh, bueno, de un día para el otro dijeron, no no vamos a hacer programa, este, no, vamos a cambiar la grilla, fue una excusa que hicieron, eh, y nos sacaron del aire de un día para el otro. Eh, cuando éramos el único programa que salía en vivo, eh, por el tema de la pandemia, y la audiencia justamente venía creciendo, este, eh, decidieron sacarnos del aire. Porque, bueno, al fin y al cabo tiene un precio, ¿no?, lo que, lo que uno dice. Pero bueno, la verdad hay que decirlo.
1: Sí, claro, porque al final, eh, lo que es interesante de su nombre es también, eh, entra este dicho popular, ¿no?, que es la mentira tiene patas cortas, ¿no? Entonces, si siempre nos mienten, al final siempre, siempre se sabe la verdad, de una u otra manera.
0: Sí, es así, es así. Este... Y bueno, a veces se paga un poco, eh, en algunos otros tiempos será peor, ¿no es sea, cierto? Acá en Argentina tenemos como experiencia lo que fue eh, la, la dictadura, eh, así que tampoco no, uno no cae en el, el llorisqueo ni, ni en andar, eh, como decirlo, eh, también dando pena o, o demás, son cosas que pasan y lo los que hacen análisis político o los que hacen política están expuestos a estas cosas eh, pero bueno hay que dar lo que es la, la, el combate en las ideas y el combate político también porque si no no tiene ningún sentido quedarse teorizando o en abstracciones o, o filosofando eh, sino que hay que ir a una praxis política eh, y, y tratar de llevar esas ideas en eh, a la, al debate público, ¿no? generar un generar sentido común, una, como diría Granchi, el, el buen sentido, eh, para que en algún momento las ideas, que en definitiva son los intereses, no, no son las ideas de uno, ¿no? sino que es eh, defender el legado eh, cultural, las tradiciones, eh, los valores que eh, en nuestro caso en Argentina hicieron grande a la patria, vuelvan a resurgir ante el ataque globalista, que, que es este ataque a la familia, a la idea de nación, eh, y todo lo que podemos ver, ¿no es cierto? Bueno, ustedes en Perú eh, también, también lo saben y, y lo sufren, eh, este ataque constante a, a, a los valores permanentes que tiene cada, cada, pueblo, cada, cada pueblo, a la cultura, ¿no es cierto? Eh, por eso muchos hablan de lo que es eh, la, la batalla cultural, que no es solo una batalla cultural. Eh, sino que también es una discusión en las ideas y también política y que en el fondo este, yo pienso que también es teológica.
1: Sí, eh, me parece que justamente hablando de, de las ideas de la conquista, de conquista ¿no? y de las batallas que, que existen, ¿no? que me recuerda bastante a Carl Schmitt, que él dice, no que la guerra es un hecho. No, 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 o sea siempre van a haber batallas siempre va a haber pugnas por el poder y todo eso pero justamente hablando de Schmidt, él él habla de que su libro de eh, teolo, eh, teología política no él justamente habla de que todo eh, de que toda esta todo, toda contienda política todo eh, o propuesta política etcétera tiene un trasfondo teológico como justamente tú estás mencionando que siempre o sea está ahí no necesariamente tú eh, estés completamente eh, consciente de que eso existe pero de que, pero de que eso existe está ahí Eso es lo que él menciona Y es bastante interesante Porque eh, yo estaba revisando eh, Por ejemplo Este ¿Cómo se dice? Eh, algunos libros de, de Dubin Que tú pude importar antes de Pude traer aquí Antes de la del, del cierre de todo Antes de la pandemia Y justamente en uno de ellos el, Me parece que es el platonismo político sí. Sí, 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 creo que es el platonismo político, sí. Entonces, este él justamente ahí también eh, menciona un poco de este, esta idea, ¿no? De que por ejemplo, las tesis de Platón también tienen un contexto eh, no solo filosófico, filosófico-político, sino también tienen un contexto teológico, te teológico cuando él, por ejemplo, eh, habla del tema de las eh, de los de, de, la, de la materia y los átomos, ¿no? Y también ya ahí entran muchos temas más, un poco más densos, ¿no? Como el de miurgo y todo eso, no. Pero ya no me quiero meter en eso tampoco. Pero pero sí, entonces, este, todo toda idea, eh, si lo vemos desde Platón, o sea, desde ahí, de, desde incluso ahí, toda eh, tesis política o idea política o propuesta política, ¿no? Este, todo, todo ello eh, contrae de por sí una... Una teología que está, inherente, que está inherente a eso, ¿no? no sí.
0: Que, que, perdón que interrumpa, que eh, justo me venía... Eh, que hacés bien en remarcar esto que es de la teología política de Schmidt, donde en el fondo se esconde en cierta medida el anticatolicismo, ¿no es cierto? Eh, eh, a, a la unidad, digamos, ¿no es cierto? Eh, Schmidt lo plantea entre eh, protestantes y, y católicos. Eh, pero en Tierra y Mar creo que es más claro, eh, metafóricamente, como, como lo trata en ese libro, eh, cuando dice ¿no? que la historia de la humanidad es la historia de, eh, universal de, entre, de la lucha entre potencias terrestres y potencias marítimas. Eh, creo que es una buena metáfora, ¿no es cierto? Porque ¿qué, qué representa el mar y qué, qué representa la Tierra. Vos, porque se a Duini y él lo hace eh, bastante claro, ¿no es cierto?, eh, y la tierra representa el arraigo, ¿no es cierto?, la, la comunidad, la patria, eh, una cultura, eh, una identidad cultural, eh, y en cambio, eh, ¿el mar qué representa? Eh, el mar representa eh, la, la, las identidades eh, líquidas, ¿no? una sociedad líquida, la fluidez, este, la apertura, esta idea de sociedad abierta, de Karl, Karl Popper, ¿no es cierto?, eh, todo lo contrario a lo que es eh, la Tierra, que es, como, como diría Heidegger, el, el ser ahí, ¿no es por El ser en el mundo. Eh, y al fin y al cabo es esa la, 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 la pelea o la discusión que, que estamos viviendo, que es entre la, la, las naciones que tienen e in, intentan eh, conservar esos valores, ese arraigo eh, contra la, las potencias marítimas imperialistas que promueven todas estas políticas de, de, de género, no ¿Cierto? porque uno no tiene identidad, o, o puede, como si fuera en un mercado, adquirir una, una identidad como si fuese una mercancía más. Eh, la discusión yo creo que, que pasa por ese lado, ¿cierto? Que, que lo podemos definir a grandes rasgos, este, al menos los que somos eh, peronistas, como es mi caso, eh, que lo tenemos más claro por, por la experiencia histórica, eh, en lo que es la comunidad nacional, ¿no es cierto? En nuestro caso la idea de comunidad organizada, vos hablás de Palatón, ¿no es cierto? La, la, la polis, este, donde el fundamento ético eh, es la familia, ¿no es cierto? La, la célula básica de, de, de un pueblo, de una sociedad, eh, contra eh, esta idea de sociedad global, ¿no es cierto?, el, el globalismo político, la sociedad abierta el liberalismo, el, el ultraliberalismo, podemos decir, en donde se intenta despojar de todo, todo lo que tiene que ver con la trascendencia o con la comunidad, eh, los valores, y abriendo paso al a último obstáculo que le queda, que es como dice Dune, que es eh, despojarse de la humanidad para eh, pasar al transhumanismo, ¿no es cierto? Eh, superar, por eso la, la lucha con, de construir... Eh, la, la idea de Dios, ¿no es cierto? Eh, bueno, ya lo hizo Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto, este, porque si no existe una verdad, no existe el bien, eh, ¿a quién le es útil esa idea de que no, es, eh, que no exista la verdad y que no exista el bien? ¿Cierto? Ya que hablamos de Schmidt, Schmidt hablaba de la, de la subversión de los valores, eh, la, la tiranía de los valores, ¿no es cierto? Que los valores se imponen, entonces cuando no existan más valores, los valores. Eh, sobre lo que se construyeron nuestros pueblos, las naciones este, otros impondrán sus valores eh, y quiénes serían quienes se tienen interés de imponer sus valores y ahí siempre es la disputa entre lo que es eh, pueblo o oligarquía, ¿no es cierto? pueblo o eh, ellos son quienes quieren imponer sus nuevos valores eh, porque le darían nuevos eh, beneficios eh, económicos en este caso biológicos la idea de Homodeus de la calle yuvalarari el, el filósofo predilecto del Foro, Mundial, Foro Económico Mundial de Davos, quien él mismo plasma claramente que eh, en un futuro la, la, la sociedad se va a dividir en castas, aquellos que puedan acceder a una eh, mejor optimización de su cuerpo, eh, ¿no es cierto? Y aquellos que no. ¿Y quiénes serán los que puedan acceder eh, a una optimización de su cuerpo con, estirando la... El, el nivel de vida, la, la longevidad eh, y aquello que tengan el poder económico para hacerlo. Eh, esa es la, la gran discusión de cara al futuro.
1: Sí, tal cual, porque, eh, mira, otra cosa también adicionalmente eh, que acabo de recordar, eh, a lo que tú este, hablabas ¿no? de, de Yuval Noah Harari, es que. Eh, de hecho, eh, me ha hecho recordar bastante este tema de los pensadores de la Revolución Conservadora Alemana que hablan de, de tecnología, no hablan de tecnología en sí, sino hablan de la técnica, ¿no? Entonces, que justamente la técnica, eh, la obsesión con la técnica va deshumanizando a justamente a, la, a los distintos tipos de sociedades y también, evidentemente, al, al humano que vive ahí ¿no? En esas sociedades. Entonces, la sociedad del mar, ¿no? Entonces, donde... Esta, esta fluidez, ¿no? de Donde puede despojarse de lo que sea Y, y todo fluye, ¿no? Y todo puede... Eh, como, si te das cuenta, es bastante mecanicista Es como que yo me puedo deshacer de esta identidad Y puedo construir otra Tomando esta parte de aquí Esta otra parte Todo eso como si fuera un... No un rompecabezas Sino como si fuesen partes de un... Yo que sé, de un vehículo De alguna máquina, ¿no? Entonces, también, eh, según yo... Eh, <coughs> lo que hablan todos esos pensadores eh, acerca de, de la técnica, eh, por ejemplo eh, Spengler o Junger eh, ellos este al mencionar estos es, están justamente hablando de este tipo de sociedades más este no están hablando de eh, tal vez eh, tal vez de la Gran Bretaña, tal vez de Estados Unidos no que pierden este, este sentido de la humanidad por estar obsesionados con con la, te con la técnica que es técnica slash tecnología ¿no? porque ahora incluso vemos este la gente que está allí no la sociedad del consumerismo están eh, obsesionados con obtener el nuevo iPhone están obsesionados con obtener el nuevo eh, el nuevo Playstation 5 ¿no? que, eh, y ese tipo de cosas no siempre conseguir algo nuevo lo más reciente ¿no? lo más este avanzado en lo que es tecnología pero ellos no están obsesionados con el objeto en, en sí sino con esta esta idea este, o, o idea de proceso ¿no? que es este que es justamente la, lo que ellos hablan de la técnica, la obsesión con la técnica. Otra, Ahora también, adicionalmente, esto me parece bastante interesante eh, compararlo con, por ejemplo, el marxismo, porque el marxismo también, eh, también lleva cierta obsesión con la técnica, porque habla de, de tomar los medios de producción, pero nunca se habla de, de la forma de producción, nunca se habla de qué significa la producción, no, simplemente habla, ¿no? Este, simplemente que es una transferencia de los medios de producción y que así supuestamente serán más eficientes y todo eso. Entonces ahí también ellos también pierden eh, esta batalla más, eh, ¿cómo decirlo?, el cultural, por así ponerlo, porque eh, también están siguiendo este patrón, ¿no?, de esta obsesión con la técnica. No sé qué, qué comentarios tienes al respecto de eso que yo me he dado cuenta.
0: No, me parece perfecto, y vamos a seguir con, con la línea de Schmidt, que para mí es el... Eh, pensador o el filósofo político más importante de, del siglo pasado eh, todo esto que vos estás diciendo lo, lo explica o, o es, en realidad es una aproximación ¿no? eh, bastante lúcida eh, que no se lee, porque no, no se lo da por lo general en, en las universidades eh. es una, una conferencia que brinda él que es, que es titulada La unidad del mundo eh, en donde él justamente habla de esto que planteás vos eh, dice que la, la lucha, ¿no es cierto?, es eh, la, la pelea esta por la, la unidad del mundo, él está hablando en el contexto de la Guerra Fría, eh, es la confrontación entre, por un lado, el progreso y la técnica del liberalismo, y por el otro lado, el credo eh, eh, en el materialismo histórico, ¿no es cierto?, en eh, donde, claro, los dos consiguen el, el materialismo, eh, el marxismo, por lo que explicabas vos, y el liberalismo por este idea de constante progreso y de mejoramiento de la técnica. Y que en cierta parte, él que, que lo ejemplifica con, con Lenin, ¿no es cierto? Que lo que Lenin quería era la, la unidad del mundo a través de la electricidad, que fue una de las primeras eh, uno de los primeros llamados que hace que, que, que Lenin, o lo que lo, digamos, lo que. ¿Cómo se, cómo decirlo? Eh, digamos lo, lo que lo volvía loco este idea de la electricidad no es cierto de, de unir todo mediante la electricidad eh, bueno entonces por, tenemos eh, la idea esa que, que planteaba el marxismo del materialismo eh, bueno y el, el liberalismo con esta idea de progreso constante de innovación tecnológica lo podemos escuchar eh, hoy en día en boca de cualquier eh, eh, empresario big tech o la optimización esta idea de, de la técnica, y Schmidt decía que se había logrado la unidad del mundo mediante la técnica, eh, pero si se podría lograr la unidad del mundo eh, eh, en base a los valores, ¿cuál sería la, la unidad del mundo? ¿no? Se, se plantea varias preguntas a Schmidt en, en esa conferencia, eh, y en donde en un momento dice que al fin y al cabo, eh, tanto el liberalismo como el marxismo comparten en que eh, están inspirados en una filosofía de la historia, eh, como que eh, tanto el liberalismo como el marxismo tienen que llegar a esa unidad del mundo, por eso podemos ver hoy en día cómo la, la izquierda globalista y, y la derecha eh, liberal, en cierto sentido, en un punto se tocan, ¿no es cierto? Eh, pretenden esa unidad del mundo de, mediante la, la técnica y los valores que, como decíamos antes, pretenden imponer. Eh, y a lo que él contrarrestaba, que sería... Eh, quizás eh, prudente eh, volver a una cierta filosofía eh, cristiana inspirada en, en los valores eh, católicos, ¿no es cierto? Era la, la alternativa de Schmidt a esas dos grandes visiones del mundo, eh, que hoy, si se quiere, podemos ver que confrontan nuevamente, ¿no es cierto?, eh, con representados en, en China y en Estados Unidos, eh, en donde, como decíamos, tenemos por, por un lado este, el globalismo de izquierda, con esta imposición del de relativismo cultural, ¿no es cierto? De lo que hablamos recién de, la, de, de las iniquidades líquidas, la ideología de género. Eh, y por el otro lado, este, la derecha liberal con la idea de unidad del mundo a través de, de la economía, del mercado único global. Eh, y, y podríamos pensar, ¿no es cierto?, que en, en, en cierto punto, eh, esta idea de unidad del mundo debe funcionar tanto a la izquierda como a la derecha porque a la idea de un mercado único, global, desregulado, sin ningún tipo de, de obstáculo, ¿no? la bestia salvaje del mercado como lo definía Hegel eh, le corresponde un gobierno político eh, mundial también, como, como lo podemos ver eh, inspirado en, en el modelo de las Naciones Unidas ¿no es cierto? Eh, el globalismo político, la idea de gobernanza global que hoy están mencionadas por los politólogos de una manera bastante eh, perversa, por así decirlo, porque detrás de ese concepto se esconden varias cosas, ¿no? Si existe una gobernanza global, debería haber una autoridad global y alguien debería ejecutar las órdenes o, o el derecho es internacional para eso se necesitaría un ejército, una fuerza de seguridad global entonces, ahí se dicen cosas pero en el fondo eh, esconden ciertos intereses, es lo que decíamos al principio y bueno, entonces podemos llegar a, a comprender de que eh, al mercado único global desregulado, este, a la bestia salvaje del mercado, le es compatible la idea de el, la gobernanza global en base a los valores de, de la izquierda, ¿no es cierto? La relativización cultural, la ideología, el género. Eh, por eso creo que es muy importante leer y releer esa conferencia de Schmidt de la unidad del mundo.
1: porque eh, si te das cuenta ¿no? este tema de, de lo que es la ilustración y todo ello es se forma como que un también una subversión de valores de, de lo que eh, sería el mundo católico de la aquel entonces, de la Europa de la aquel entonces pero no solo eso, sino también es como que un eclecticismo del del este de la de la Ilustración, es como si fuera un espejo oscuro de ellos, ¿no? No, sé, no sé si me dejó entender.
0: Sí, claramente, este, tanto el, el, el liberalismo como el comunismo son dos eh, apéndices de, del iluminismo, ¿no? de las ideas de la Ilustración, tal es así de que el, el comunismo surge como respuesta al, al, al liberalismo, eh, y como podemos ver hoy, que, que hablamos del consenso progre también hay cosas en las que acuerdan eh, perfectamente. Marx no estaba en contra de, de, del libre comercio. ¿no? Eh, es uno de los puntos, de otro de los puntos que podemos eh, ver en común es lo que mencionamos del materialismo, eh, el, el ateísmo, ¿no es cierto? Tanto el liberalismo como el marxismo predican en el ateísmo. No, ¿No, no creen en no creen en la idea de Dios, de, de la trascendencia. Eh, y, y yo creo que esos son los grandes eh, rasgos que tienen en común. Eh, hoy lo podemos observar en su, ¿cómo decirlo?, en su derivado o reciclaje, que es tanto del, del liberalismo, lo, lo que se llama el, el neoliberalismo, eh, y, de, y del marxismo lo que es el, el progresismo, ¿no es cierto? Que han reciclado... Tras la caída del muro de Berlín se han reciclado esas dos grandes ideologías en, en lo que es hoy el, el progresismo a nivel global y el liberalismo que tiene distintas expresiones en, en distintas partes del mundo. Eh, acá en Argentina lo podemos ver, eh, se ha puesto bastante buena la, la corriente libertaria. Eh, ¿Qué es eso? ¿no es, es el liberalismo reciclado eh, con palabras rimbombantes y, y cierta expresión de rebeldía en los jóvenes que se oponen al, al progresismo. Pero en definitiva son esas dos grandes ideologías que caída el muro de Berlín, eh, te, se reciclan y terminan en, en lo que ¿no? la, es hoy. Eh, las grandes ideologías derrotadas eh, el siglo pasado eh, ahora intentan reconvertirse. Podemos decir de el marxismo por lo que implicó la caída del muro, como hablábamos, la, la implosión de la Unión Soviética... Y bueno, el liberalismo, el fracaso del liberalismo eh, que queda expuesto ahora con la, con la pandemia, ¿no es cierto? Y que ya eh, se, dejaba, se dejaba ver eh, el fracaso con la llegada de Trump a Estados Unidos, ¿no? que, que pone en cuestión toda la, la, la ideología liberal, comenzando a administrar el comercio, eh, volviendo a hablar a los trabajadores, eh, reivindicando los valores que eh, hicieron a... A los Estados Unidos, como él decía, ¿no? Hicieron grande a América Estados Unidos. Hicieron grande. Sí, sí, está lo que decía. Hicieron grande a los Estados Unidos. Eh, y en Europa lo podemos ver con el surgimiento de todas estas expresiones eh, nacional populistas, podríamos decirle, o ah, ya le llaman patrióticas, eh, nacionalistas, si se quiere, eh, que uno puede criticar algunos aspectos o no, pero son en cierta medida. Eh, la expresión de, de los distintos pueblos en, en Europa, eh, como son Fox en España, Salvini en Italia, bueno, Orban, eh, Le Pen en Francia. Es ¿no? la idea esta de la nueva derecha eh, que surge justamente ante el fracaso de, de la derecha liberal, que, que se había acercado en lo cultural. Eh, y en lo económico eh, a la izquierda y la antigua izquierda, la, la vieja izquierda se había empezado a acercar más eh, en lo económico a la derecha liberal, ¿no es cierto? Y ahí volvemos a la idea de este consenso eh, progresista, donde termina acordando en las grandes medidas y los perjudicados siempre son eh, los trabajadores, el pueblo y, y las naciones como el estado nación, ¿no es cierto?, como, como configuración política.
1: Sí, bueno, este análisis es interesante porque aquí creo que es uno de los eh, puntos donde disertamos con la gran mayoría de argentinos desde, desde nuestro podcast porque nosotros reconocemos a, al progresismo como, un li, como no un reciclado del, del marxismo sino simplemente como una, un liberalismo que es izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, históricamente podemos hablar de distintas corrientes del, del liberalismo que se mezclaron con anarquismo porque, o, por ejemplo, tienes el mutualismo de John Stuart Mill que por ejemplo eso no, no, nunca dejó de ser liberalismo y solamente adoptó algunas características de, de, del, del anarquismo o este a ver otra otra situación más o menos parecida donde la socialdemocracia por ejemplo también que, y es interesante por ejemplo más interesante es la socialdemocracia alemana que tenía las ese símbolo de las tres uh, las tres flechas, una que era contra el monarquismo, una que era contra el fascismo y la tercera que era contra el comunismo. Entonces nosotros vemos, eh, desde, desde ese podcast vemos al progresismo como un heredero de ello más que como un heredero del marxismo o un reciclado del marxismo. Lo que sí sería para nosotros el reciclado del marxismo aquí sería eh, China, sería el socialismo con características chinas en donde... Eh, justamente ¿no? No, no, no se ha eliminado la propiedad privada, no se ha eliminado eh, la mayoría de este tipo de, de cosas, no simplemente se ha cambiado eh, de manos el, eh, los medios de producción pero sigue existiendo las mismas cosas solamente que uh, no no por ejemplo no tienen este enfoque en lo que es la cultura y todo ello de hecho eh, son un poco más flexibles en ese sentido porque en China eh, uno de los autores que más se lee justamente es Karl Schmidt en las universidades eh, y hacen tesis de eso, todo eso, es bastante interesante el, el caso ¿no? pero eh, como menciono eh, nosotros eh, en ese podcast vemos eh, nosotros vemos a justamente al socialismo con características chinas como el reciclado y heredero del eh, socialismo clásico en, mientras que nosotros vemos más bien al progresismo como un reciclado de un liberalismo de izquierda que siempre ha existido y la socialdemocracia
0: Sí, bueno, coincido en ese punto que aparte no, no, no se expresó bien eh, claramente sí, el, el progresismo es un liberalismo de izquierda eh, a, lo, a lo que apuntaba yo es que tras la caída del muro de Berlín eh, digamos todos los eh, grandes pensadores de, de la izquierda hay como los mismos partidos políticos de la izquierda, ¿no? los partidos socialistas, comunistas, a lo largo del mundo eh, se han reconvertido, o en términos de, de Gramsci, han, han realizado un travestismo político eh, reciclándose eh, en el liberalismo. En el liberalismo de este izquierda que, que vos hablas ante la imposibilidad de poder pregonar la lucha de clases, eh, se escudaron también en lo que, bueno, en lo que mismo decía, la, la, la batalla cultural, ¿no es cierto? Eh, ha pasado así también, en, ha quedado eh, plasmado también en pensadores como, como Laclau, ¿no es cierto?, en Argentina, un pensador bastante citado en, en las universidades, que durante el último gobierno de, de Cristina Kirchner eh, tuvo bastante notariedad su pensamiento, con esta idea del, del populismo, eh, cosa que yo no lo veo mal el populismo, pero sí creo que eh, eh, tengo eh, grandes diferencias con... Como lo plantea Laclau, ¿no cierto? El populismo a, a la, la clo es la construcción eh, narrativa de, de, del pueblo, ¿no es cierto? El pueblo como un elemento discursivo, decía su mujer eh, Y en realidad el pueblo no es eso, el pueblo tiene un ser, digamos, eh, no, no es algo que se construye un pueblo. Un pueblo está ahí, eh, volviendo a Duin. Duin decía, ¿no es ¿No cierto? Los, los pueblos se nutren de, de los jugos de la eternidad. Eh, la construcción que un pueblo es el pensamiento, el pensamiento más posmoderno eh, que existe hoy en día, y que parte de lo que es eh, eh, la nueva derecha eh, lo, lo, lo toma también eso, este, pero no es tal, el, el pueblo tiene una identidad que, que trasciende el tiempo, ¿no es cierto?, cada pueblo. Eh, pero volviendo un poco de nuevo, eh, este travestimo político que hace la... La, la izquierda ¿no? en, en el reformismo. Es más, si uno se pone a pensar eh, el progresismo como ideología política, hoy está eh, mejor expresado y representado que nadie eh, por la socialdemocracia, como vos mencionabas. Eh, y, y vos fijate el origen del término eh, neoliberalismo, no vamos a traerlo, eh, socialdemocracia, neoliberalismo, es, es lo mismo, ¿cierto?, eh, pueden diferir en alguna que otra cosa, pero eh, tanto en el modelo económico, la visión del mundo eh, es eh, totalmente igual. Eh, vos fijate que el término neoliberalismo eh, lo, lo aplica Mises, eh, von Mises ¿no? Ludwig von Mises, el eh, ¿no? el economista austríaco, eh, no como neoliberalismo, sino que él decía nuevo liberalismo y las traducciones del alemán al, al, al inglés, perdón, eh, lo traducen como neoliberalismo, en donde él hace dos distinciones de, de nuevo liberalismo, nosotros le vamos a decir neoliberalismo. liberalismo, eh, en sus libros eh, tanto socialismo como liberalismo. La primera distinción que hace es entre el nuevo liberalismo, marcando la diferencia entre aquellos eh, economistas teóricos, que adscribían a la teoría subjetiva del valor, esto es el neoliberalismo, de aquellos que adscribían a la teoría objetiva del valor, ¿no es cierto? la escuela clásica, en términos económicos. Y la segunda diferencia que hace el término de, de neoliberalismo, eh, la hace a aquellos eh, reformistas, o sea, el socialismo, lo, el socialismo que, que adscribía la idea de democracia y de mercado, o sea, eh, von Mises concibía como neoliberalismo a la socialdemocracia alemana de la que vos hablabas. Eh, vos fijate que como el término en sus orígenes eh, es totalmente eh, complementario con la idea de socialdemocracia. O sea, El, el neoliberalismo es la socialdemocracia. Por eso este, comparto la idea de que el, el progresismo es un liberalismo de izquierda. De hecho, en sus orígenes, así como lo planteaba von Mises, uno puede recurrir a
1: los libros, está allí expresado. Sí, 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 eso era para dejarlo claro, para eh, que la gente de nuestro, nuestra audiencia no se confunda. Eh, pero sí, eh, de ahí, eh, justamente ya avanzando a los otros temas, eh, aquí en Latinoamérica, justamente todo lo que existe es simplemente... Eh, o liberalismo clásico, o socialdemocracia, que es el liberalismo de izquierda, ¿no? Entonces eso, eso es lo que se mantiene aquí en la... Eso es lo que se mantiene constante aquí y todo en Sudamérica. Eh, y de hecho, en Centroamérica también, solamente que Centroamérica eh, tiene algunos... Eh, algunos países tienen ciertos matices como que más... Eh, de satélite que de otras cosas, ¿no? Entonces no, no necesariamente es una democracia. Aquí eh, todavía hay, hay como que... Puede haber ciertas instituciones en donde sí eh, el pueblo tiene una cierta voz, ¿no? Por ejemplo, ustedes en Argentina tienen el sindicato de trabajadores, ¿no? La CGT, en cambio, eh, y aquí en Perú existen algunos sindicatos, ¿no? Y la, este, la SUTEP, el eh, sindicato de... No, hay varios sindicatos, ¿no? Pero también existen eh, otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, que, que sí es este es bastante estricta, ¿no? Y sigue los mandatos, sigue este, toda la, la constitución en tal cual está escrita y de hecho en varias, en varias ocasiones la Defensoría del Pueblo sí ha colaborado con estas este, ONGs de derechos humanos de derechos humanos y todo eso, pero le, le, a la vez que ha colaborado con ellos, les ha puesto límites como que a decir de ellos están imputando eh, de, de ciertos crímenes, digamos, al ejército, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo recoge los testimonios y todo eso y dice, no, pero esto esto no ocurrió esto no ocurrió así, eh, por tal motivo no podemos imputarle de este crimen a, al ejército, ¿no? Como institución, pero sí a, tal vez, ¿no? Al batallón tal, específico, ¿no? Que fue un batallón que se fue, este... ¿cómo se dice? Que a, se sublevó, por así decirlo, ¿no? Desde que ya no seguía órdenes, y todo, todo, etcétera, ¿no? Entonces... En ese sentido todavía vemos que hay instituciones que todavía funcionan, entonces por eso todavía podemos tal vez llamarle democracia ¿no? en, en Sudamérica, pero en Centroamérica no, esto ya no, ya no existe, ya es, normalmente todos son eh, satélites de algo, de, de alguna cosa, no, 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 no necesariamente de, del mismo país, y no necesariamente de, de, los mismos, eh, de las mismas instituciones internacionales. Entonces yo... yo al menos veo que en Sudamérica todavía existe. Todavía todavía podríamos llamarnos democracia en cierta, en cierta medida, ¿no? No totalmente, no una democracia auténtica, verdadera y todo ello, sino en el sentido de que todavía hay eh, hay cosas que nos pertenecen y las que podemos tener influencia en nosotros.
0: Sí, que en realidad eh, es la etiqueta, digamos, democracia, ¿no? Eh, esto es en, en realidad partidocracia demoliberal, decía Perón, eh, en donde vemos que las democracias están eh, vacías de contenido, y como diría Sigmund Bauman, ¿no? el sociólogo oeste, eh, la, la, se ha quedado la democracia, la, perdón, la, la política, ¿no es cierto?, en, en los gobiernos, eh, pero el poder reside en otro lado, ¿no es cierto?, el poder se ha constituido como una forma global un poder sin rostro diría a Pierre Pueblo de Pasolini, de cual ahora conocemos algunos, como los que mencionábamos antes, Gates, ¿no? Soros, Rockefeller, eh, y, y bueno, en el Mark Zuckerberg, todo lo que tiene que ver con Silicon Valley. Eh, pero hay una, una, una separación, ¿no es cierto? No, eh, la, la democracia es el poder del pueblo, ¿no es cierto? Homológicamente. Eh, eh, en donde el poder hoy no lo tienen los, los, los pueblos, o, o las naciones podríamos hablar ya, eh, sino que es un poder global constituido, eh, en donde se ha vaciado de, de contenido todo lo que tenga que ver con, con la democracia. Eh, donde uno va, a vota, y después eh, el político, la clase política elegida termina haciendo todo en, en favor de intereses eh, por años extranjeros, que, que no tienen nada que ver con eh, con los trabajadores o, o con, con las personas que lo votaron, ¿no es cierto? Eh, sea de cual partido político que sea este, y entonces esto hace de que en realidad la democracia eh, que debería ser donde gobiernan las mayorías se han convertido en democracias de, de minorías, eh, ¿no es cierto? Eh, Topil, este jurista francés habla de, de, de la tiranía de las mayorías ¿no es cierto? porque veía que eh, tenían el imperio las mayorías tenían la, la potestad de, de imponerle su visión eh, del mundo, de. de ¿cómo decirlo? Su visión de las cosas eh, a la minoría. Entonces se genera lo que él llamaba la tiranía de las mayorías. Hoy podemos ver que ocurre lo contrario, porque son las minorías quienes imponen su visión del mundo eh, a las mayorías. Por eso que se han convertido en democracias de minorías. Este, podemos decir que es la, la tiranía de las minorías, ¿no es cierto?, donde se imponen las agendas. Eh, de, del feminismo ahora del ecologicismo le llamo yo que nada tiene que ver con una verdadera visión ecológica o ambientalista del mundo, ¿no es cierto? donde se ponga resguardo eh, la, la naturaleza el medio ambiente sino que, que tiene el trasfondo que son intereses económicos que benefician a las grandes corporaciones en perjuicio de los trabajadores podemos ver lo que ha pasado en Francia con los, ocho, con los chalecos amarillos que surgen por este impuesto que le ponía Macron a, lo, a los combustibles, que es una de, la, de las condiciones ¿no? de, de, la, de la agenda eh, de la economía verde en la transición de los combustibles fósiles a, a las energías renovables, ¿no es cierto? Eh, bueno, y eso producto, produjo la erupción de los chalecos amarillos. Eh, bueno, tenemos la agenda esa, la, como decíamos, el feminismo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, eh, en donde ya no se le habla, digamos, a, a un pueblo, a los trabajadores, sino que son específicamente minorías. Y ahí volvemos a lo que hablábamos con la clona, ¿cierto? Esta idea de, de construir un pueblo articulando distintas demandas. Eh, lo podemos ver claramente, ¿cierto? Cómo, cómo, tiene, cómo está relacionado el feminismo con la agenda ambiental, eh, con la idea cosmopolita, un mundo sin fronteras, eh, este, hasta el lenguaje inclusivo, el veganismo... En un punto todo, todo relacionado, ¿no? interrelacionado eh, Entonces ahí podemos ver claramente que esto es una, una tiranía de las minorías y para las minorías Y esas minorías son justamente la, las minorías plutocráticas
1: Sí, claro, las oligarquías, justamente toda la gente que compone esta casta de... Eh, de capitalistas internacionales, podríamos decirle, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso aquí eh, eh, en Perú hay como que familias que son eh, que han sido históricamente eh, las más adineradas de aquí, ¿no? Pero incluso ellos este tienen que estar eh, aceptando directivas de alguno, de algunas compañías más grandes, como por ejemplo, no sé. Eh, bueno, es el caso de, particularmente aquí es bien interesante porque, eh, por ejemplo, eh, me parece que fue... Walmart que quería entrar eh, aquí con sus cadenas no, y todos los este todas las cadenas de, de supermercados, todo eso que existían aquí, este, como que se unieron y como que le pagaron una, una parte o algo así a lo que quería hacer Walmart, se lo pagaron para que no lo hagan, <ríe> para que no entre. Entonces, este pero al final del día, eh, o sea ellos siempre van a tener que vivir en constante eh, como que miedo ¿no? de que va a venir eh, alguien más grande no un... es esta distinción no entre entre pez entre pez de laguna y el pez de mar ¿no? Pez, no es no es lo mismo un pez grande en una laguna que un pez grande en, en el mar no es totalmente diferente entonces eh, incluso vemos aquí que que Perú pasa eso y de hecho eh, lo vemos más todavía con el tema de la minería ¿eh? la minería han entrado eh, eh, habían aquí eh, familias ¿no? que se dedicaban a eso y ahora han entrado eh, por ejemplo Dowran, Dow Run, que es una eh, compañía minera eh, canadiense, internacional también eh, tiene ahí financiamiento de me parece que no es BlackRock pero es una, una cosa, una cosa similar de otra me parece que es de Rockefeller Institute que está este, que está financiado por ellos eh, no solo Rand, sino también ha, han habido este, ahora último eh, estas eh, empresas chinas no entonces que ellos están sostenidas por el eh, estas empresas mineras están, están sostenidas por el capital chino, entonces ahí vemos que ya no, por ejemplo para el sector de minería ya cambió la situación y esas familias ya no, no van a poder hacer nada quizás podrán mantener algunas relaciones aquí, aquí y allá pero ya no, no van a volver a tener la, el nivel de influencia que tenían antes ¿no? entonces vemos ahí que justamente todas estas minorías incluso son minorías dentro de la misma minoría que ya existía
0: y sí, es, es así tal cual dista mucho de creer porque eh, no es cierto se recurre mucho en lo que es de, de las derechas liberales eh, la idea esta de cuando gobernan los progresistas de instalar la idea de que se quieren implementar dictaduras comunistas no esta idea del Castro Chavismo este, lejos está de eso, eh, sino como bien describías, eh, que es más, eh, va por el lado de la concentración económica de los grandes capitales hacia una especie de tiranía eh, global. Que Castro a castrochavismo está claro que eh, lo que ha acontecido en, en los países donde ha gobernado el, el, el comunismo, lo podemos ver en Venezuela o en Cuba. Eh, lejos está de, de, de que le traiga beneficio ¿no? a, a, a los grandes capitales. Eh, entonces, por ahí se desvía la atención en, en esas ideas, y no, no se hace poco en esto que bien mencionar, que es la, la, la concentración, ¿no? la, las grandes corporaciones. En donde, si se quiere, el otro día lo charlábamos con Adrián Salucci, eh, sí puede ser pensada en con una idea nueva de comunismo, esto que desde el foro de Davos, el foro económico mundial, ¿no es cierto?, se promueve eh, bueno, bajo la idea del de gran reseteo, ¿no? Este, la idea de un contrato social, de la economía verde, de una renta mínima. Eh, eh, uno de los lemas de, que tiene esta, esta consigna de, de, del reinicio económico es... Eh, no tendrás nada, pero serás feliz, ¿no es cierto? Eso lo podemos ver como, si quiere, como un nuevo comunismo, donde no va a haber. No, quizás no exista el sentido de propiedad, bajo las ideas que plantea eh, Klaus Schwab, eh, que escribió el libro, eh, en junio lanzó su libro, COVID-19, eh, El Gran Reinicio, donde se habla además de un reseteo económico, ¿no? de un reseteo social, de un reseteo geopolítico. Toda una nueva configuración de un nuevo orden mundial eh, concreto, ¿no es cierto? Económico, social, eh, y ahí entra también lo que hablamos antes de los valores, ¿no? un nuevo orden moral, eh, un nuevo orden mental, palabra de Diego Fusaro. Eh, y ahí lo podemos considerar como un nuevo comunismo, pero con la peculiaridad de que eh, va a ser, digamos, eh, en base a un poder privado, no a no un poder público y al Estado, ¿no es cierto?, Porque sino un Estado global bajo un, un poder privado, que sería esta idea de gobernanza global. Por eso, insisto, eh, cuando uno se pone a juntar las piezas, terminan armando eh, el cuadro perfecto y coincidiendo. Eh, está totalmente todo relacionado. Entonces, quizá en ese sentido, eh, sí se puede decir que... Hay algunas ideas comunistas, pero no, no la idea esta pinto deja que plasma de algunos sectores de la derecha, ¿no? de dictadura chavista o dictadura castrista, que son ya eh, tan, tan perimidas esas figuras, ¿no es cierto? De, de hecho, eh, mismo Cuba, lejos está de lo que era el chavismo eh, o podemos ver lo, lo, lo que pasa en Venezuela, que eh, lejos está también lo que era el, el chavismo, con la cual es Maduro, una caricatura de Chávez, ¿no es cierto? Eh, y que no da fruto alguno para la sociedad, para el pueblo, y mucho menos para los capitales. Pues. No está en discusión eh, el orden capitalista, ni, ni la forma de producción, ni, ni la propiedad de los medios de producción.
1: Sí, claro. Y de hecho, eh, algo que a mí me parece bastante interesante eh, de esto de, es la idea de... Que que intentan eh, crear como que una narrativa metapolítica sobre eh, lo que es este, el gran reseteo, ¿no? Para ellos el gran reseteo significa eh, que justamente, ¿no? Que ya no vas a tener nada. Vas a ser básicamente un consumidor. Eh, sí, un consumidor. O sea, no, no estás arraigado nada, no tienes, no tienes propiedad de nada, ¿no? simplemente estás eh, trabajando. Eres como una batería, ¿no? Simplemente estás trabajando y y en base a lo que trabajas este tú eh, tienes cosas no pero al final tú no eres dueño de tú no eres dueño de nada pero también se le puede dar se le puede dar una vuelta no esta idea del gran reseteo no dice sí vamos a cambiar este el, mo el modelo va a haber un reseteo del modelo económico ay ah, bacán, chévere yo quiero este modelo económico o sea un, propones algo que es totalmente distinto a ellos no eh, yo quiero eh, van a decir no este vamos a proponer nuevos valores, no sé qué. Ah, yo también. Yo tengo este este es mismo modelo de valores. Eso es lo que voy a... Ahora que van a resetear todo, voy a voy a proponer esto. Entonces ahí yo creo que... Creo que es fácil, más más o menos como que esa es la forma de, de darle la vuelta a, a esta situación, ¿no? Porque, o sea, ellos quieren imponer su agenda con el gran reseteo, pero eso no, no necesariamente... Es, creo que ya lo habíamos discutido antes, ¿no? Es como que una carta abierta. No eso no necesariamente implica que tú tengas que seguir eso, solamente por decir, bueno, yo estoy de acuerdo con la idea de que no reseteo pero yo estoy proponiendo esto. O sea, no, no, porque yo veo eso como que un, a ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Yo, yo veo eso como que una, un, un estilo de mentalidad conservadora, ¿no? Donde el conservador siempre le quiere decir al liberal, no, 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 no puedes pasar, ¿no? Y el liberal siempre encuentra la forma de pasar. En cambio, lo que a mí me parece bastante inteligente de, de, los, de los socialistas, ¿no? De los comunistas es que, el liberal quería pasar y el comunista decía sí, 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 yo estoy de acuerdo, vamos a pasar, ¿no? Pero eh, yo, yo, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con tu camino, pero no con tu objetivo, ¿no? Y mi objetivo es otro, que es como que lo que decía Lenin de, mar de gol eh, golpear juntos pero marchar separados, ¿no? Entonces este, hay un eh, teórico político bastante interesante que es de Finlandia que es, eh, se llama Kai Murros, y Kai Murros habla de lo que es este eh, política de ataque, ¿no? Donde donde tú como que cierta, de cierta manera tú le estás concidiendo cierto, cierta verdad... Lo que dice tu oponente político, ¿no? Pero tú le estás quitando el... Como dicen ellos, ¿no? Quitarle el, el tapete debajo debajo de debajo de los pies, ¿no? Y te, te lo estás llevando. Porque es como que... Sí, 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 yo también quiero resetear todo. Pero quiero aplicar estos valores que, eh, estos valores que son los 20 valores peronistas que se han perdido. Y es como que... Bueno, de, pero... Y es como que lo pones en una situación al enemigo en donde... Tiene, tiene que él pensar de nuevo si, si en verdad quiere resetear todo o prefiere dejarlo todo así entonces ahí yo creo que es una es una forma más inteligente como que de de lo que iría eh, ya metiéndonos también en otro pensador nuevo, la de montar al tigre no ahí está el tigre yo simplemente lo monté no no, no le pedí permiso a nadie ¿no? y el, el, el enemigo se quedó ahí mirando sí es,
0: es así tal cual eh. Justo escribí un artículo hace poco que seguro saldrá la semana que viene, creo, que hablaba de esta idea de cabalgar el tire, ¿no? Eh, el artículo estaba basado básicamente... Lo que hablábamos al principio, mira que eh, eh, en la distinción, ¿no es cierto?, entre... Eh, en la disputa entre comunidad nacional eh, y, y sociedad global de eh, una visión de, de la Argentina para el, el futuro. Eh, y justamente plasma esta idea de, de, de cabalgar al tigre, ¿no es cierto? Eh, eh, uno tiene que, cuando se producen los cambios, eh, justamente eso: cabalgar al tigre, tratando de, de, de imponer su, su visión del mundo sin perder eh, lo, los valores, la tradición, la cultura. Eh, justamente en el artículo, rescató algunas cosas del pensamiento de Perón, ¿no es cierto? Perón hablaba de, de la etapa del universalismo, y quizás en parte está relacionado con, esta, con esto que estamos hablando del, del gran reseteo, ¿no? la etapa universal de la humanidad, que lo podemos vincular a la unidad del mundo de Schmidt, ¿viste cómo todo está relacionado con todo? Y, bueno, y cuando Perón hablaba de esta etapa de universalista, eh, él preveía como... Etapa anterior, el continentalismo, ¿no es cierto? La, la unidad de, de Hispanoamérica. Este, como, co, como momento necesario para poder afrontar lo que es el universalismo. En términos de UIN podríamos decir que Perón planteaba ¿no? la, la idea esta de... de
1: mundo de, multipolar. Sí, de mundo
0: multipolar, pero la de, de civilización, ¿no? de, de los grandes bloques continentales. Eh, bueno, para lo que sería imprescindible preservar la identidad nacional, ¿no? Pero no hablar de la cultura, eh, una cultura para el ser nacional, eh, el ser nacional, a la, a la, perdón, no, no caer en la, en la relativización eh, de los valores marxistas ni en el individualismo amoral eh, del liberalismo. Eh, y esto sería forjando un nacionalismo cultural, que nos permita ser argentinos dentro de, del universalismo preservando lo nuestro eh, entonces lo, lo, lo podemos eh, pensar así como, como, como vos decías en eso coincido no eh, pensar universalismo desde la cosmovisión de, de cada pueblo donde se preserven las diferencias sino como pretender el globalismo homogeneizar todo no es cierto? Eh, generar eh, el igualitarismo o el, o el infierno del igual me gusta mucho esa expresión que utiliza eh, el surcoliano Yu Churhan eh, ¿no? que se convierten en un igual, todo, todo es parecido no hay diferencia, ¿no? no hay diferencia de pensamiento no hay diferencia de cultura y demás y a esa alternativa quizás eh, que vos decís de, 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 del gran re, reinicio eh, yo creo que está plasmada en lo que es eh, la última encíclica del Papa ¿no? que muchos la vinculan a a la agenda de 30 de Naciones Unidas, eh, o de un sesgo eh, globalista, sobre todo ¿no? por el, el tradicionalismo eh, o, o los católicos preconciliares, eh, se lo vinculan mucho a la izquierda. Eh, pero creo que la encíclica de, del Papa Francisco va, va a pensar en ese, en ese sentido, ¿no? eh, tomando nota de, de esta idea del, del gran reinicio, pero... Eh, con la visión del mundo de, 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 de la iglesia, ¿no? con la autoridad del, del cristianismo, por así decirlo. Eh, de hecho, él en, en la encíclica comparte muchas cosas, ¿no? Esta idea de una autoridad global, re, rehacer nuevamente las Naciones Unidas, ¿no? El derecho internacional. Eh, en un momento habla de el bien común universal. Que, algunos ataques son válidos, otros no tanto. Eh, pecan de, de caricaturesco, por así decirlo, ¿no? Cuando volvemos, ¿no? a se de comunista socialista eh, <coughs> Sobre todo cuando habla de eh, la función social, ¿no? De los bienes en común. Este, hace de quizás una crítica a la propiedad privada. Este... Y por el otro lado también se lo ataca de, de digamos, de lo que siempre se ha atacado a la iglesia, ¿no es cierto? De, de conservadora, de no abrirse al cambio, este, por la crítica que hace al, a lo que él llama el deconstruccionismo, ¿no? la, A la ideología de género, eh, a la, volvemos, a la relativización de los valores. Eh, entonces, por los dos lados está acá, pero lo podemos interpretar, no estoy pensando en, eh, en voz alta y, y contigo, querido Alejandro. Eh, lo podemos pensar como una alternativa a ese, a ese gran reinicio también, ¿no? Como una visión global eh, del mundo ya en una etapa universalista.
1: Sí, y de hecho justamente esta idea también eh, la podemos sacar este, de, del mismo Perón, ¿no? Que él cuando hablaba de que en el momento que las grandes potencias empiezan a chocar, ¿no? Entre ellas, ¿no? Ahí, ahí es como que hay un umbral eh, en donde uno puede, eh, ahí está la oportunidad ¿no? donde uno puede hacer eh, mucha, puede moverse mu muchísimo más libremente, porque no está siendo vigilado constantemente no por la, por alguna de las potencias hegemónicas ya que estas dos potencias hegemónicas están eh, viéndose el uno al otro, ¿no? entonces cuando se están viendo el uno al otro, que un tercero haga otra cosa que no tiene nada que ver, es como que bueno, no entra al caso ¿no? no entra ni siquiera en, en consideración entonces este esa, esa, esa idea que tiene Perón ahí, de hecho también es si lo vemos así en términos de ébola, ¿no? es este montar al es el caba, cabalgar al tigre, ¿no? porque justamente él, él se está montando en el en el tigre que sería el conflicto este ideológico, eh, propagandístico, etcétera, ¿no? De, entre estas dos superpotencias eh, entonces yo creo que justamente la idea del gran reseteo también se le puede aplicar lo mismo, ¿no? porque es, es un umbral de tiempo en donde todo se empieza a estar ajustando, ¿no? Y ahí es donde tú puedes inyectar este tipo de ideas y ahí hacerle el cambio, ¿no? Hacer el... el... Bueno, si ellos hablan de gran reseteo, también podremos hablar de gran el gran switcheo, ¿no? De Estás haciendo switch de unas cosas con las otras. ¿Por qué no? Entonces, se puede. Pero, eh, por obviamente, ¿no? Como ya habíamos mencionado, este tema de Schmidt, todo eso es... Para lograr eso, tú tienes que tener... Tienes que haber, este... Tienes que tener poder y tienes que tener también una, una como dicen, ¿no? un nacionalismo católico, ¿no? que todo el mundo entienda qué es lo que quiere. Simplemente ahí lo único que cambia es la forma de cómo obtenerlo, pero eh, el resto de cosas, ¿no? eh, qué, es, qué es lo que quieren y, y por qué, eso, eso, no está en eso no entraría en discusión. Entonces eso creo que ahí es lo, lo que podemos rescatar ¿no? para, para nuestra audiencia. Sí, eh...
0: Perdón la corrección, no, no un nacionalismo eh, católico, porque. Hace, no, digo,
1: digo cultural, perdón, sí, 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 cultural. Claro, 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 que después se hace a la,
0: la, la tradición y, y la fe de cada pueblo. Algunos son católicos, ¿no? hay pueblos hay esta filosofía, una distinta visión del mundo, hay distintas religiones: el eh, islam, el judaísmo. ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, pero. Bien. Sigue,
0: sigue una identidad de, cultural de un nacionalismo cultural, ¿no es cierto?, reivindicando la, 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 la soberanía de, de la nación, este, nuevamente la, la identidad, la cultura y, y, y los valores que son, que son necesarios para construir, eh, como decías vos, construir poder, no, construir poder nacional. Eh, y el poder se construye en base a, a, a tanto las fuerzas materiales como las fuerzas espirituales. Este, para eso es necesario, para las fuerzas materiales es necesario el desarrollo de de la industria y de la defensa, ¿no es cierto? Eh, como así para las la fuerzas espiritual es, espirituales, el desarrollo de, este, eh, eh, del conocimiento y, y, y de los valores, ¿no es cierto? Eh, eh, materia y espíritu, ¿no? Cuerpo y alma. Eh, eso es necesario para, para la construcción del poder nacional, eh, para el poder de... Para que los pueblos puedan ejercer su voluntad, ¿no es cierto? Para que sean soberanos. Esto es. Seguimos, insisto, con Schmidt, ¿no? Poder tomar decisiones, ¿no? Decidir sobre la excepcionalidad. Por eso vemos que las grandes potencias intentan destruir tanto las fuerzas materiales como las fuerzas espirituales. Esto lo explica bastante bien Marcelo Gullo, ¿no es cierto? como eh, Gran Bretaña predicaba el, eh, el libre comercio del mundo mientras hacía proteccionismo, ¿no es cierto? Y ahora la nueva ideología de dominación es eh, la ideología de género, ¿no? se aplica al relativismo cultural. A pesar de que eh, también Gran Bretaña es expresa de su liberalismo y, y promueve eh, todas las políticas de género, ¿no? que va eh, ahí podemos comprender que va más allá de, de las naciones y hay eh, poderes globales o, o transnacio, intereses transnacionales que imponen sus agendas. Vos sabés que en Argentina, mira, te quería contar: eh, en el 20 de, de noviembre se celebró el Día de la Soberanía Nacional, la batalla de la Vuelta Obligado, donde debería ir el general Juan Manuel de Rosas y, y, Luso, y Lucio Mancilla. Eh, comandando eh, a, al ejército, eh, logran vencer eh, a, la, a la flota anglo-francesa, ¿no es cierto?, que quería eh, tomar el río Paraná eh, con sus buques para, para poder traer sus mercaderías y venderlas eh, en lo que era en ese momento la Confederación Argentina. Eh, bueno. Argentina, la Confederación Argentina vence lo que era en ese momento, ¿no? un hito histórico vencer a, la, a las dos grandes potencias imperiales de la época.
1: Eh,
0: ese mismo día, que se conmemora el Día de la Soledad Nacional, eh, la Cancillería Argentina anunció un acto con la Embajada Británica eh, sobre la temática del de, impacto de la pandemia en las personas LGTB, QI, XYZ, no sé cuántas letras tienen ya. <ríe> y, y, y no solo que, que quede ahí, ¿no es cierto? que ahora del día de la soberanía eh, se produce un acto con, con la embajada británica eh, sino que hoy hoy es noticia eh, en, en los grandes, en todos los medios digamos, de Argentina eh, la novedad es que el ejército va a tener que incorporar personas eh, trans, transgénero, transexuales y travestis eh, en sus filas, como mínimo el 1%, ¿no es cierto? Eh, a través de, de un decreto eh, sancionado hace algunos meses de cupo laboral trans. Eh, decreto fuertemente eh, promovido y con un gran lobby de esta ONG Amnistía Internacional con sede oficial en Londres. Eh, y entonces uno se puede, no es cierto, a, a poner atar cabos mientras se producía todo esto de que la Cancillería Argentina británica eh, va, iba a tener va a tener un encuentro el próximo día con, con la Embajada británica eh, se, se oficializa esto esta política de incorporar a través de transsexuales y extranjeros en el ejército Boris eh, Johnson anunciaba eh, la mayor inversión en, en defensa para las fuerzas armadas británicas de los últimos 30 años la más grande de la guerra fría eh, creo que era no tengo el número exacto pero algo así como 22 mil millones de dólares eh, implementando eh, además en cuestiones de, de fuerzas espaciales inteligencia artificial eh, es más llamaba a, construir, a reconstruir el poderío naval de, de Gran Bretaña y diciendo de que eh, Reino Unido tiene que eh, reivindicar y afirmar lo, lo, los lazos eh, con sus aliados históricos, con un claro mensaje a, a Estados Unidos. Entonces podemos ver claramente cómo eh, las grandes potencias si y sus apéndices, como estas ONG la de Amnistía Internacional, eh, se promueve por un lado la, la, la destrucción eh, espiritual, ¿no?, eh, Mientras los imperialism el imperialismo angloamericano se reconstruye, a las colonias hay que deconstruirlas, ¿no es cierto?, con la ideología de género. Eh, y por el otro lado, bueno, Argentina es eh, víctima, ¿no? de, de haber perdido la, 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 la guerra de Malvinas eh, Tenemos nuestro propio tratado de Versalles, que son los acuerdos eh, de Madrid, eh, en donde no, no, es cierto, no se puede reconstruir la, la, las fuerzas armadas, etc. Eh, y, y ahí vemos la, la segunda parte, ¿no? la destrucción de, la, de las fuerzas materiales, esto es la defensa y la industria del, del país. Eh, por un lado, Gran Bretaña promueve todo lo que es la ideología género, y por el otro lado, víctima de los acuerdos de, de Madrid, Argentina no puede
1: reconstruir su, su ejército. Sí, y de hecho... Eh... El mismo ejército británico también está en estado deplorable, eh, porque ellos también tienen este esta cuota de, de, de mujeres, de trans, transgéneros y todo esto ese tipo de cosas, y de hecho eh, también este había salido una noticia ¿no? que eh, las mujeres en el ejército no eh, no estaban eh, rindiendo y que había bastantes deserciones, no sé qué, entonces... Eh, de hecho, eh, no, no estaría tan seguro si lo que dice Boris Johnson es totalmente cierto o, o no, porque bueno, a Boris Johnson se lo ha calificado de ser bastante eh, un charlatán. De hecho, desde, desde que era eh, desde que era ¿cómo se llama? Eh, desde que era alcalde de Londres, cuando él este Uh, intentaba predicar un tipo de nacionalismo para, o patriotismo, una cosa así, para hacerle la contra a lo que en ese entonces era el British National Party, el Partido Nacionalista Británico. Eh, de, de cómo se llama este, este muchacho, ah, se me dio el nombre, de, de, de Nick Griffin, de Nick Griffin, sí, 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 de Nick Griffin, que tiene ahí un par de videos en YouTube por ahí, este, de algunas cosas que decía. Entonces, eh, si sí, algo que ha pasado Boris Johnson incluso ahora que decía, que decía este bueno no, no vamos a, no vamos a cerrar nuestras fronteras, este, no importa, ¿no? Y, ¿no? No importa el virus, y ahí a la semana se enfermó, <risa> dijo no, 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 si sí hay que cerrar las fronteras. Entonces este, el tipo si, se, el tipo es conocido por ser así bastante hablador, bastante eh, tener discursos abrasivos, todo eso, pero al final no, un pata nunca, nunca eh, entrega sus promesas eso ha sido desde, es la constante de su carrera en política. Entonces yo no, no cree, no creería del todo de que van a reconstruir su, eh, su armada, todo eso, de hecho, más bien yo creo, yo creería que van a eh, agregarle más programas sociales a sus eh, ¿cómo se dice? a sus a las personas que se inscriban, ¿no? Este, agregar, ampliar más cuotas este, para, para las minorías, ¿no? Porque ahora estaba viendo que están eh, haciendo bastante propaganda para reclutar a todas estas, estas minorías que han entrado a, a vivir a, al Reino Unido, especialmente africanos y del Medio Oriente. Eh, estoy, entonces yo creo que más bien eh, todo, todo esta, toda esta inyección de plata se va a ir más por ese lado que en verdad, que verdaderamente un enfoque bélico, ¿no? Pero, o sea, bueno, de todas maneras es bueno saberlo porque... A pesar de ello, eh, quiere decir que no necesariamente Boris Johnson es el que está pensando eso, pero alguien allí tiene eso en mente, ¿no? A pesar de que se cumpla, se cumpla o no se cumpla, alguien allí tiene, está pensando en eso. Entonces eso, me parece a mí que eso es lo importante, ¿no?
0: Sí, sin duda. Este, bueno, Perón decía, ¿no? Que eh, el Reino Unido, Gran Bretaña... Eh, la, la política era digitada por la masonería que había construido a los Whigs y a los Tories, ¿no eh, ahora la podemos poner en el Partido Conservador y, y los laboristas, digamos se sigue siempre la misma línea más allá de quién esté. Eh, entonces lo que sí está claro es de que tras la salida de la Unión Europea, eh, el gobierno de Boris Johnson o Gran Bretaña eh, ha querido volver a, a, a vincularse, a reconstruir eh, la hegemonía norteamericana mediante acuerdos eh, bilaterales, ahora esta idea ¿no? de, de reconstruir su, su ejército, que como bien vos decís, este, el mismo Johnson reconoce que se tenían que terminar los recortes, había bastantes recortes en el ejército británico, eh, ahora tirándole un guiño ¿no es cierto? A, a Joe Biden, y bueno, veremos 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 qué sucede, pero como planteabas, este, claramente hay un proyecto de fondo que al menos es desde la visión de, de Londres eh, reconstruir esa hegemonía angloamericana. ¿no?
1: Sí, hay alguien ahí está pensándolo, ¿no? no sabemos exactamente quién, pero ahí, ahí puede haber una, una facción que quiera hacer eso. Aunque justamente como este tema de, de que están importando tanta gente, también puede ser como que para, que, bueno, dar, darles algo que hacer, ¿no? Y justificar su existencia que, que, y su razonamiento de que estén ahí, al margen de que muchos de, de que muchos, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, esos nuevos migrantes que, que vienen de Oriente Medio en verdad son exterroristas, ¿no? Entonces ahí también para justificar sus razones de que, de que están ahí. O sea, es, es, todo, es todo, un, todo una gama de cosas, pero de que hay alguien ahí, ¿no? En, en el sector de poderes de del Reino Unido, que, que sí si le interesa eh, volver a reconstruir alguna cosa, sí hay un sector, ¿no? No sabemos si ese sector es dominante o si simplemente es un, un sector incluso disidente dentro de lo mismo, ¿no? Porque Londres se ha se, características Una de las características de Londres es que eh, es una ciudad que tiene su propio estatuto, su propio regimiento, ¿no? Sus propias reglas al margen de, de todo el Reino Unido es como si fuera una ciudad-estado es bien interesante el caso de eso hay un hay un video en inglés de un muchacho eh, irlandés que se llama Kit Woods que hizo eh, la, historia, la historia de Londres ¿no? y él lo explica bastante a detalle y sí eh, como, como yo estoy diciendo ¿no? eh, y también recalco lo, lo que tú dices o sea, definitivamente hay alguien que lo está pensando ahí eh, no sabemos quién pero... pero está ahí eh, está, ha entrado en la discusión esta, esta idea ¿no? hoy Incluso, incluso aún si fuera como experimento eh, entre ellos. A pesar de, de ello, igual existe ahí, ha entrado en la discusión ese, ese punto. Pero bueno, eh, hablando de eso y de entrar, a la, de entrar a las discusiones, este ya quería pasar al siguiente punto que eran los eh, justamente los estallidos sociales que están eh, ocurriendo aquí alrededor de Sudamérica. Bueno, y ahora último también en en Guatemala, que han, que, que han quemado una parte del Palacio de, palacio de Justicia, creo. No, del Congreso, perdón, del Congreso, quemaron una parte. ¿no? Entonces, quería ver cuál es más o menos tu, tu visión, ¿no? Desde, desde Argentina. ¿sí? Y de ahí yo daré la mía como que para eh, hacer como que un análisis comparado, así.
0: Bien. <coughs> bueno, sí, eh, en cuanto a lo de Guatemala, no sinceramente no, no me he informado eh, en los últimos últimos días estuve con algunas ocupaciones. Eh, sí, por arriba este, he leído algo, eh, tendría que instruirme un poco más, eh, pero sí podemos hacer un, un análisis eh, más estricto sobre lo, lo que acontece en, en Sudamérica. Eh, tanto en los últimos años, ¿no es cierto?, que hubo esta irrupción de, de grandes Movimientos insurgentes, podríamos decir, como fue el caso de Chile, eh, Ecuador, eh, Colombia, Bolivia. Eh, bueno, ahora le pasó a ustedes el, el caso de las manifestaciones eh, tras la vacancia de Vizcarra, eh, en donde justamente una de las peculiaridades que tienen estas movilizaciones es, que es el carácter insurgente, ¿no es cierto? Eh, yo creo que el caso paradigmático es el de Chile. <coughs> ¿No? Que comienza con la protesta de estudiantes, y después se generaliza totalmente. Y bueno, que culminan con la... Eh, eh, con la sanción de... de perdón, con, con el llamado a esta elección para la reforma de la Constitución. ¿No es cierto? Para la creación de una nueva Constitución. Eh, eh, <coughs> En el caso de Bolivia, surgen la, la, la insurgencia esta de por parte de sectores de, de la policía, a la que se, se le suma eh, la población. Eh, bueno, termina con la salida de, de Evo Morales, lo, los muertos, los grandes incidentes que hubo después de los manifestantes a favor de Evo Morales. Y que ahora... <coughs> eh, se produce la llegada de, de Arce mediante el voto popular, ¿no? un, verdaderamente amplio. Eh, en donde en, en Bolivia, en este, en este caso en Bolivia, yo creo que ganaron un poco las dos partes. Eh, los sectores oligárquicos que no querían a Evo Morales se salieron con la suya porque Evo Morales no, no va a estar en el poder. Eh, y, y por el otro lado lo, los, <coughs> los simpatizantes, militantes, los que apoyaban a Evo Morales lograron que más vuelva al poder, en este caso con, con Luis Arce, ¿verdad? Eh, eh, en Ecuador eh, podemos ver las manifestaciones estas indígenas hacia las medidas de, de, de ajuste ¿no? de, de económicas digitadas por el, por el FMI, implementadas por lenin Moreno. Eh, en Colombia también sucede algo medio eh, parecido, ¿no? Hace bastante tiempo volver a lo que podríamos decir, el, la derecha liberal. Eh, pero lo, la, la curiosidad es que tras todas estas eh, insurgencias, movimientos, todos los lo, lo, lo grandes beneficiados han sido lo que es el, el progresismo. es ¿no? o sea, con el caso de Chile se salieron con la nueva eh, con el llamado a la reforma de la nueva constitución. En el caso de Bolivia eh, que también ¿no? no es un dato menor, este, vuelve eh, lo que es el, el más, pero ahora devenido de, de en una socialdemocracia, ¿no? en un técnico en economía, como es lucharse. Eh, en Perú, bueno, ustedes saben mejor que nadie lo, lo, lo que ha pasado y ahora se rompe, este, el progresismo con un tecnócrata como Francisco Sagasti, ¿verdad? Un ex Banco Mundial, este, en, que en su discurso, ¿no?, toda una retórica. <coughs> Eh, bien de la socialdemocracia, ¿no? con la idea de inclusión, llamar a la gobernanza, además. Eh, yo creo que todo lo que hemos visto hasta ahora hace parte de la, la reconfiguración de lo que es eh, Sudamérica en, el, en lo que va a ser el futuro, ¿no? el, el nuevo orden internacional post-pandemia, si, en, entre signos sí de pregunta, ¿no? post-pandemia entre signos sí de pregunta. Quedará por ver si esto es una pandemia o una endemia, como dice acá en Argentina el filósofo Eduardo Sanguinetti, eh, algo que algo permanente, ¿no es cierto? Pareciera. Eh, pero lo, lo que sí no cabe en duda es que hay una reconfiguración en el, en el orden internacional. Eh, el año pasado, cuando se producían lo, lo, los incidentes en, en Chile en Bolivia, escribí un artículo, ¿no? Eh, Argentina, eh, perdón, América del Sur, entre el globalismo, el caos y un nuevo orden, ante la erupción de toda esta escena de caos que vemos, en donde, curiosamente, donde no se han producido todavía este tipo de, de, de movilizaciones insurgentes, es en, en Argentina, por ahora, ¿no? Este, por ahora no, no, no ha ocurrido, pareciera que en cualquier momento eso, tarde o temprano sucederá porque la situación económica social es eh, peor y, y mucho más delicada que en el de 2001 es una crisis eh, agravada por, por la pandemia entonces veremos qué sucede acá en Argentina eh, pero bueno, como mencionaba ¿no? con, con la característica de que eh, lo, los grandes beneficiados han sido el, el, el progresismo, a lo que parecía como se dice de los sectores progresistas una, un avance de la derecha neoliberal, ¿no es cierto? La sector de izquierda hasta hace poco cuando se dio el golpe, <coughs> bah, perdón, el, golpe eh, el amotinamiento este que, que provocó la salida de Evo Morales eh, en Bolivia eh, más la llegada de Bolsonaro eh, y demás y de la calle Pobo en Uruguay eh, lo que parecía el avance de esta <coughs> eh, derecha neoliberal, insisto como se le dice a los sectores progresistas, en una segunda ola eh, Progresista Podríamos decirlo ¿No es cierto? Eh, hay que ver cómo, cómo sale Parado Piñera en Chile, bueno en Bolivia ya lo vimos eh, La calle Powell es un centro Es liberal, pero eh, adhiera A las cuestiones de género y demás eh, Y bueno, ahora Perú se suma a esta Ola, esta ¿no es cierto? Ahora hay que ver Qué pasa con con y las aspiraciones que tenga, el rol de Vizcarra, eh, bueno, se lo usa que un argentino. Y como mencionaba antes, eh, es sin duda una reconfiguración del de nuevo orden internacional, en donde quienes mejor pueden llevar a cabo estas políticas de, de globalismo financiero, de el reseteo económico es sin duda el reformismo, que es la socialdemocracia. Eh, yo creo que desde las grandes usinas o, o desde el Departamento de Estado han tomado nota de que eh, los gobiernos de derecha neoliberal eh, no se les es posible gobernar debido a que ya, ya son conocidas las políticas de ajuste que implementan, ¿no? de reducción de salarios y demás. Eh, y entonces optan por la cara más, por así decirle, noble o, o simpática, ¿no? eh, Que es el progresismo que promueve todas estas políticas que ellos dicen de inclusión, igualdad y diversidad, cuando en realidad son todo lo contrario, ¿no es cierto? Eh, entonces, bajo, esta, bajo estas consignas de inclusión, igualdad y diversidad... Eh, la promoción del feminismo, eh, del aborto, de, de la ecología, eh, se toma a ciertos sectores eh, con arraigo popular. En el caso de Argentina, este, la socialdemocracia, ahora, el gobierno de Alberto Fernández eh, ha cooptado eh, al peronismo, ¿no es cierto? El peronismo eh, que quizás en, el, en en su última expresión de, 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 del kirchnerismo tenía más Pintes populistas más, eh, con toda la simbología peronista clásica, eh, reivindicando varias de sus, ideas, de, de sus ideas, ahora directamente ya es eh, una izquierda progresista, ¿no es que promueve todas estas agendas de las que estamos hablando, en donde sin duda son la, 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 las políticas digitadas eh, desde el norte, eh, entonces tomaron nota de que en el caso de Argentina eh, a Macri se le hacía imposible gobernar, eh, Chile, tras eh, varios años de, de gobiernos ultraliberales, conservadores y, y toda la historia que tiene atrás, eh, irrumpe en este, este movimiento, habrá que ver qué pasa, insisto. Eh, en Bolivia lo mismo, le era imposible gobernar a Áñez o, o al candidato que se presentaba a mesa, no contaba con el consenso de la población. Eh, en Perú, ahora este, vos lo sabrás decir mejor, ¿no? y, y irrumpe también la juventud cansada de la clase política, una juventud, ¿no? Que eh, acá en Argentina llegan la noticia de se metieron con la generación equivocada, todas estas cosas que, que le ponen a la juventud, que en realidad compra todo el paquete ideológico que, que se promueve eh, desde el poder global, ¿no es cierto? Eh, que de revolucionario no tiene nada. Eso eh, es una, una expresión, ¿no? Un gran trabajo de ingeniería social que ha calado hondo en los sectores en lo que se llaman los millennials. Eh, y bueno, eso después. Eh, es tomado políticamente por, por los sectores de, de, de la asesoría de la democracia, que aprovechan este disconformismo de los sectores populares eh, y, de, y de los jóvenes eh, para llevar a cabo esta, esta reforma, este reformismo, eh, tanto económico como político y social, que es un liberalismo encubierto.
1: Entiendo, sí, claro, porque por ejemplo... Eh... Alberto Fernández no decía yo soy eh, yo he, he inaugurado el peronismo liberal progresista, una cosa así, ¿no? O sea, un refrito totalmente que no, no tenía nada que ver. O sea, es, no sé. Mezcla papas con limones, con arroz con mango y un poco de ceviche, y bueno, lo mezcla lo bates todo y ahí lo, lo que salió es lo que dijo él. O sea, no por ninguna parte, ¿no? Eso, eso no se lo come nadie. Pero bueno, eh. <coughs> Yo lo que he estado viendo es que por el lado de. por el lado de Bolivia sí es. es un caso particular bien interesante porque eh, la población, eh, el grueso de la población tenía. tenía claro un objetivo, ¿no? Y no, no, no cambiaron, no cambiaron su objetivo para nada, era eh, que el MAS vuelva al poder. O sea, sin importar quién, quién esté eh, a la cabeza del MAS, ¿no? como mencionas, ¿no? este tecnócrata, que tiene ciertas consignas eh, progresistas también. De hecho, no les importó, solamente querían eh, querían que más vuelva al poder y que se vaya Añez y toda su gente. Entonces, eh, aquí volvemos a, justamente, lo de esta, esta idea de que estábamos discutiendo al inicio, de que eh, justamente los uh, la civilización del mar, todo eso es bastante líquida, o sea, siempre está eh, en constante cambio, en constante, eh, eh, busca siempre adaptarse. Entonces, se adaptó a la situación de, de Bolivia y... Le dijo, sí, 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 te voy a dejar que, que gobierne el MAS, pero con mi candidato. O sea, pero lo que es interesante aquí es que podría bien podría darse que dentro del mismo MAS, ¿no? eh, la, la población tenga, eh, hay ciertos representantes que le hagan presión a, a este nuevo eh, a Arce, pues no este nuevo presidente, que le hagan presión al momento que es, este presidente quiera eh, Empezar a plantear medidas, ¿no? Que vayan acorde a, la, a las agendas eh, internacionales. Bien podría darse esa situación, ¿no? Entonces, este, no sabemos que, muy bien qué que, que es lo que va a pasar, ¿no? Eh, porque desconocemos ahora la, la situación interna del, del partido, ¿no? De los que de las personas que hayan entrado, ¿no? Los que ahora tienen mayor influencia, todo eso. Solamente estamos viendo el, uh, el representante, que es, si, si bien tiene estas características, ¿no? Este... Eh, que lo hacen deseable para la socialdemocracia, eh, no sabemos este, verdaderamente si está siendo monitoreado o no por, por gente del partido o por quién más, ¿no? Eh, porque ahí siempre, se, siempre se ha hablado, ¿no?, de que hay injerencia de Venezuela, en, en Bolivia y todo eso. En verdad, no, todavía no sabemos, ¿no? Entonces, eso. Entonces, es como que... Si bien podría ser una cosa, bien también podría ser lo otro. No, 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 no podría resultar exactamente como lo quiere la el, 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 los sectores progresistas eh, oligárquicos así es como yo lo estoy viendo eh, de ahí por el otro lado bueno el de, el de argentina no no hay no hay cosas no hay cosas que agregarle no ya estamos viendo justamente todo lo que todo lo que están haciendo ahora con lo del ejército todo, todo ello no no creo no creo que no creo que ahí haya eh, mayor eh, una mayor eh, un mayor disenso dentro 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 del mismo eh, de, de, dentro del mismo partido justicialista que en ese momento es el poder. Lo que sí si bien hay gente ¿no? que se dice justicialista que está, que puede estar en contra, sí, no? Como por ejemplo Guillermo Moreno, como por ejemplo eh, eh, Marcelo Gullo, ¿no? Muchos otros que se digan peronistas, que están en desacuerdo con, con todas estas medidas, ¿no? que ya no representan en su partido, ¿no? Y eso, bueno, es una, si bien es una reacción es, está como que muy, muy en, en sus inicios, ¿no? No sabemos todavía qué que, ¿En qué puede terminar eso? Pero de momento sí, eh, no ahí no hay nada que hacer Ahora, en tema, por ejemplo, en, en Ecuador con Lenín Moreno eh, La población está harta de Lenín Moreno y quieren que salga Entonces el, el tipo este no, no va eh, a retomar poder su, Probablemente su partido también ya no, no siga o tal, qué sé yo O, o puede hacer que vuelva Correa ¿no? con algún otro partido en verdad no no está, no está muy claro ¿no? qué es lo que va a pasar después de Lenin Moreno no queda ahí muy no, no queda no queda ahí muy claro qué, qué es lo que qué es lo que tiene preparado el futuro para para Ecuador pero viendo cómo está el tema que ha habido de los muertos no, de la pandemia y todo ello ¿no? y lo más probable es que busquen eh, Alguien que, que intente estabilizar la economía del país, me parece, ¿no? Y también apoyar el, ese sector de, de salud. No estoy seguro quién será esa figura, ¿no? Y a qué partido pertenecerá, ¿no? Qué, qué ideología tendrá, etcétera. Pero eso es lo que, lo que parece que le interesa bastante a la población de, de Ecuador eh, en este momento. Ahora bien, el caso de, de lo que es Colombia. Colombia siempre ha estado... Siempre ha estado en una derecha liberal constante por el tema este histórico que han tenido con las FARC y todo eso. Todas las guerrillas eh, marxistas que han habido. Eh, pero lo que ha ocurrido es que Colombia básicamente ya está a un... No sé si ya entró o está a un paso de entrar a la OTAN. Entonces, y de hecho la OTAN también tiene su sector ideológico progresista. Que ahí tienen, tienen fotos, ¿no? hacen eventos, todo eso. Entonces, por ese lado yo creo que... Es, que es por el lado que va a entrar eh, estas ideas progresistas a, a Colombia. Justamente, por el lado de la OTAN. Va a ser directivos de la OTAN directamente. Eh, ahora, por el lado de, de Perú. Perú es un caso bien interesante porque... A ver, nosotros ya habíamos tenido un presidente así con esas características que mencionas, ¿no? Que era ex... Eh explotócrata, eh, trabajó para el Banco Mundial, trabajó para firmas eh, financieras internacionales, que era Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ahora, a Kuczynski nosotros lo sacamos, eh, y eso ha sido una colaboración entre los partidos que no querían, angurrientos que no querían comparti compartir el poder con Kuczynski y, a, y la población. Entonces, vemos que Perú es un... Eh, es, un, es unas. Tiene, tiene una situación atípica, en donde este tipo de cosas puede pasar. En donde Yo no creo que en otro país de la región, eh, como ahora estábamos hablando, no, De Brasil con Bolsonaro también, no, este, si tienes ahí alguien alguien así no, que perteneció al Banco Mundial y que ahora es tu presidente, no, no creo que nadie lo saque. Creo que solamente en Perú es posible que, que, sea, que sea ese el caso. ¿no? Porque por los muchos sectores eh, independientes que existen, como mencionaba, nuestras ¿no? familias antiguas que, que quieren eh, seguir in, Teniendo su influencia, ¿no? Y ven, ven en PPK como que un, un representante de todos estos nuevos, de, de todas estas nuevas personas, de todos estos nuevos eh, sectores económicos que están llegando, ¿no? Y ahí a quitarles poder. Entonces, justamente por ellos en colaboración con los partidos eh, que existen, en colaboración con el pueblo, pueden sacar a este tipo de gente. Ahora, con, con lo que ha ocurrido, eh, entró Merino, ¿no? Que Merino era el eh, una representación de. Esta, de estas ideas ya bastante rancias, ya bastante eh, conservadoras, pero conservadoras en, en un sentido más eh, de mafias, en un sentido más eh, de, un, de un neoliberalismo autoritario, tipo tipo, un, tipo la escuela de, de Milton Friedman, una cosa así, pero con ciertas características de, de represivas no de Pinochet. no Pero no, no a su nivel todavía porque no... No llegó, a, no llegó a eso eh, en el momento en que en el momento en que Merino asumió y se le fue de las manos ¿no? todo este todo este tema con este esta idea de, de represión ¿no? que tenía el Fujimorismo eh, históricamente acá que es lo más próximo tal vez a, a Pinochet y su nivel, su neoliberalismo autoritario eh, eso provocó una reacción una reacción en cadena en todos los sectores aquí de Perú no todos todos este se dieron cuenta que no eso iba a ser ingobernable de todas maneras y eso iba iba a salpicarles sí o sí a, a la gente que tiene poder aquí en este momento ya sean internacionales o nacionales entonces Merino no todos dijeron Merino no va Merino se tiene que ir y Merino se fue eh, Ahora bien, entró eh, antes de antes de Medino estaba eh, Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra quién era? Martín Vizcarra era, pertenecía al partido este de PPK, pero era un no era una persona eh, ideológica, o sea, no simplemente era tenía eh, era un tecnócrata más, o sea, simplemente quería eh, hacer lo que quería cumplir su función y listo, ¿no? Pero no no criticar órdenes ni nada de eso, porque por ejemplo, eh, en ese tiempo que PPK fue presi eh, perdón, que este que Martín Vizcarra fue presidente eh, vino acá este una delegación de, de la ONU ¿no? a hablar sobre la, la migración que teníamos que presentar presentar unas mejores condiciones a los migrantes venezolanos todo ello ¿no? y parte de ese pacto ha generado que eh, los medios de comunicación aquí en Perú por ejemplo no hablen nunca de cuando se trata de un Venezuela, de una persona de Venezuela, eh, si, si comete un crimen, por ejemplo, no, no siempre se siempre se le cambia el mote a extranjero. Obviamente que aquí en Perú, este, eso se, se convirtió como que en, en símbolo de broma, ¿no? Entonces hablamos, y se, eh, cambiamos, ¿no? de decir, no, sí, si esos son los egipcios. De, de nuevo, son los egipcios, ¿no? Que, que están cometiendo aquí atrocidades. No, no, yo estoy seguro, yo estoy seguro que son los canadienses. No, para mí, yo yo creo yo creo fuertemente que son los ucranianos que, que han venido ahí de, de la guerra, ¿no? Todo eso, y aquí están causando destrozos, sí, sí, sí son de Ucrania, ¿no? Entonces, ha generado todo este rechazo y toda esta mofa por parte de, del peruano a pie, ¿no? Cuando hablan de Venezuela, cuando hablan de extranjeros, ¿no? Eh, pero es cuando específicamente son de Venezuela, que, y justamente ellos, han, esto se ha dado porque la ONU ha dado ciertas eh, ciertos lineamientos aquí a Perú. Y me parece a mí que, bueno, la prensa no obviamente no, no habló de esto, ¿no? De por, qué, porque la prensa, eh, de, de por qué la prensa tiene que presentarlos así, pero es algo que es totalmente evidente. ¿no? No, nadie, nadie lo puede cuestionar porque eh, pasó hace un, no mucho ¿no? que hubo eh, una pelea eh, por drogas. Eh, una pelea con, entre un una pandilla de colombianos con una pandilla de peruanos. no Y ahí sí, este, colombianos eh, at atacan, ¿no? pero a la hora que es el, los protegidos de, de la ONU totalmente no extranjeros no sabemos de dónde son pero a la hora que vienen de, de otro de otro cualquier otro lado ahí ya no dicen extranjeros entonces ahí vemos que hay un doble discurso no y que justamente los medios de comunicación están ahí los medios de comunicación más eh, más este, justamente tradicionales no como como podríamos decir ¿no? estas páginas de periódicos viejos eh, que siempre han existido no que pertenecen a las familias eh, antiguas del Perú, etc. ¿no? Entonces, ese tipo, de, ese tipo de, de medios sí está totalmente eh, siguiendo lineamientos. Ahora bien, volviendo un poco a lo que es Schmidt, eh, estas páginas, justamente al querer desaparecer eh, estos elementos, eh, estos elementos ¿no? que son eh, foráneos a, no a nosotros, eh, que son extranjeros, ¿no? ellos le dicen extranjeros al no darle la nacionalidad hacen que no tengamos un enemigo claro, por así decirlo, ¿no? O sea, porque fuera de cualquier cosa, ¿no? De que son nuestros vecinos y todo ello, y patria y todo eso, a pesar de ello siempre va a haber un cierto cierto rencor, ¿no? Por, por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a la hora de que no... Cuando tú le has quitado el nombre a lo que la gente percibe como el enemigo, quiere decir que tú no tienes un enemigo claro, ¿no? Según Schmidt, ¿no? Y al momento de que tú no tienes un enemigo claro... La prensa lo que está haciendo en este momento es dirigir este descontento y todo ello a enemigos que ellos están construyendo, ¿no? Que en, el, en un momento fue Merino y en este momento es la policía. Y la policía tampoco tiene un objetivo claro porque a mí me, me huele, me huele bastante que ha, han habido ciertos lineamientos ahí, como digo, de la ONU, de que tú no puedes perseguir esto eh, a esta población porque sería un crimen de odio y no, no sé qué, no sé qué, pero ahí... Ahí hay algo, hay algo más de. Porque hay algo más, ¿no? Que no hace sentido de que ya la policía no está persiguiendo a esta gente. Obviamente, si, si es un extranjero de cualquier otro lado, sí lo persigue, pero si no, si es de Venezuela, no. Y que justamente la policía tampoco en ese momento tiene un enemigo claro. Entonces, al momento que no, de que la policía y la población no tienen un enemigo claro, la prensa puede hacer esta maquinación para crear un conflicto artificial que ahora el enemigo. De la policía es la población a la que tiene que reprimir Y el enemigo de la población es la policía Que la policía ha matado a Los jóvenes ahora, ¿no? Y ahora también ¿no? no 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 se ha esclarecido este Estos eventos, ¿no? No sabemos este por qué la policía Ha estado eh, disparando eh, Perdigones de vidrio no O sea que no, que, que supuestamente no, Nadie debería tener, ¿no? No sabemos quién ha metido esos proyectiles Allí, no sabemos eh, Han habido ciertos oficiales que han desobedecido Órdenes, no sabemos por qué eh, ahora la, las cámaras están buscando ¿no? las cámaras de seguridad eh, de, de la municipalidad de Lima dice que no presentan errores de fallos y las cámaras de, de seguridad de la eh, ¿cómo se dice esto Del, de de, 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 los, de las instituciones de perú eh, de las instituciones peruanas que pertenecen al estado obviamente que están ahí, tipo la Fiscalía, del, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, etcétera el Congreso. Todas esas imágenes dice que también han presentado fallos, entonces no se puede ver. Entonces, lo que vemos acá es que están organizando, un están creando ¿no? Esta, este conflicto eh, que, no, que no, no existía antes entre la población y la policía, donde ahora la gente sale... Con carteles diciendo la policía asesina y todo ello, y la policía no puede perseguir a los que se debería perseguir, ¿no? Que son esas bandas criminales que son eh, específicamente de Venezuela, por estos lineamientos, ¿no? Y también porque se les ha robado el nombre. ¿no? Dicen extranjeros cuando todo el mundo sabe a quién se refiere. Pero a la hora de que es extranjero de otra nación, ahí la prensa sí presenta eh, nombres, apellidos, DNI. Eh, este, célula de... No, el día en que migró, etcétera, te, pre, te presenta todo, pero a la hora que son los defendidos de la de la ONU, no. Entonces ahí estamos viendo que están creando esta distinción amigo-enemigo que, es, que es falsa. La están maquinando, ¿para qué? Justamente para que tener distraída a la población de lo que haga el Congreso, que es este Congreso eh, que tú mencionas, ¿no?, que... Entró Sagast, Sagasti eh, y este Sagasti tiene ciertos lineamientos eh, progresistas y todo ello. Pero el Congreso en este momento sigue teniendo esta mayoría que, que está. Eh, no va a aceptar la derrota, no va a aceptar que hayan votado a su candidato ¿no? a Merino. Entonces ahí va a haber un conflicto de intereses en donde probablemente ¿no? si Zagasti si vuelve a. vuelve a ser. Lo mismo que hizo PPK, ¿no? de empezar a legislar cosas que no, que no iban con nosotros, pero sí iban con, eh, con estas eh, entidades internacionales. Y a nosotros no nos gusta, y a los congresistas tampoco les gusta. Lo, lo vamos, a, poder, lo vamos a, a votar igual que a PPK. Entonces, todavía ahí está está en veremos. no Ahorita lo único que, que sí es, es clave es que Sagasti entra como gobierno de transición, de un gobierno de transición, de un gobierno de transición. Entonces, él no puede darse el lujo de estar haciendo estas cosas que ya había hecho PPK, porque esa fue la razón por la que lo votaron. Tampoco puede ser represivo como Merino, porque por eso es que a Merino lo votaron, y tampoco puede ser pasivo como Martín Vizcarra, porque por eso también es que lo votó, lo votó el Congreso. Entonces, está ahí en... Está ahí en una gran interrogante, ¿no? Es como que una paradoja dentro de un enigma y dentro de un rompecabezas. Entonces es como que o Sagasti sí está bien cabezón ahora con, con, con todo esto. ¿no? no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a ocurrir, pero sí sabemos qué es lo que está haciendo la prensa, sí sabemos lo que probablemente intente hacer de nuevo, ¿no? El, el Congreso y sí sabemos lo que, la, la agenda de Sagasti. Entonces todavía está en, es una gran interrogante, ¿no? que no, no creo no creo que nadie nadie logre descifrar ahora bien queda todavía el último tema que es Chile como ya habíamos comenzado en el programa anterior el tema con Chile es que justamente eh, siempre se hablaba del marxismo cultural y todo eso pero en verdad el, el que hizo todo eso fue la CIA y el que fui el que, en Chile no en Chile lo que, el que hizo todo eso fue la escuela de Chicago y fue la CIA la escuela de Chicago eh, subvirtió no eh, comprobó básicamente la a las fuerzas armadas de Chile, a, a los policías, no, a la, la DINA, básicamente era un satélite de del de estos este fond del, del, fondo del fondo monetario internacional de todas estas eh, cómo se dice, todas estas entidades eh, financieras que eh, estaban manejadas, estaban administradas en ese momento, no entre comillas, siendo asesoradas entre comillas por eh, la Escuela de Chicago, ¿no? por Milton Friedman y todo, toda su gente. Y ahora por el otro lado de otras instituciones, como por ejemplo la, la Iglesia Católica, ¿no? como mencionaba el Opus Dei, como la Joensat, este, es, también otros, eh, otras entidades ¿no? como de Derechos Humanos, todo eso, pasó a control de eh, la CIA de Henry Kissinger. Entonces Henry Kissinger ahí hizo y deshizo todo lo que, le, todo lo que quiso, y subvirtió todo 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 ahí, todo todo está de cabeza todo todo funciona como no debería funcionar entonces justamente por eso Chile y los chilenos en general o sea sienten que deben quemarlo absolutamente todo porque todo está de cabeza no entonces vivir en una realidad así lo vuelve loco a uno ¿no? yo, yo estaría yo yo simplemente intentando entender eso eh, se me ha se me ha ahí este, revuelto la cabeza, ¿no? Porque es como que cómo puede ser, desde cuándo, por qué, etcétera, ¿no? Pero vivir así, en una realidad así, obviamente que lo volvería loco a uno y lo volvería, eh, no sé, encuentras a alguien que dice, no, quiero quemarlo y destruirlo todo y le dices, yo también. Entonces, yo por ese lado entiendo, ¿no? Por qué eh, en Chile atacan a todas las instituciones que hay, sea la policía, sea la iglesia, sea eh, el ejército, sea... Eh, yo qué sé, mismo, el mismo Palacio de Justicia, las AFPs, todo, 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 todo. Yo entiendo, yo entiendo por qué ellos sí atacan absolutamente todo lo que hay. Y justamente por eso digo que esta nueva constitución, ¿no? que es lo que ha querido Chile. Ha querido deshacer completamente. por completo todos todo estos lineamientos de. que trajeron eh, tanto Kissinger como, Phil, como Friedman a, a Chile. Ahora bien, esto para mí. Eh, yo he estado viendo que en Chile existe bastante este sector progresista, si sí hay, ellos tienen eh, representantes en el Congreso, el Partido Comunista Chileno es este tiene estos representantes, eh, lo, 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 los libertarios ahí eh, con figuras como Alex Kaiser, todos ellos, ellos también, o sea, están, no se oponen a todo lo que es la ideología de género, no, no, no se oponen a nada de eso, simplemente se, a lo que se oponen no es, es es como que ciertos detalles en, en la economía, pero eso es todo lo que se oponen, ¿no? No se ponen a, a ser controlados por, eh, por una fuerza estatal extranjera, ¿no? Obviamente son libertarios para adentro, ¿no? Pero para afuera cuando es... Bueno, el, el si te controla un estado, te controla el, el estado, este, este aparato estatal de, de Estados Unidos, ¿no? hay totalmente callados. Eh, si sí existe ese, esa consigna, pero también en Chile existen los otros, ¿no? Que son... Justamente, por ejemplo, en lo que es el comunismo, ahí está el, el Partido Comunista Acción Proletaria, que son un comunismo más clásico, que están en contra de, de ¿cómo se llama? De, uh, justamente el Partido Comunista Chileno. Eh, de ahí también están eh, estos muchachos nacionalistas de, uh, del movimiento social patriota, de acción, de acción identitaria chilena, etc. ¿no? Hay, hay toda una gama de grupos y también de grupos conservadores que están, de, que están también ahí pro, queriendo proyectar ahí sus, eh, sus deseos ¿no? en esta nueva constitución. Así que yo por ese lado no creo que entre toda la agenda progresista en la nueva constitución entrarán una que otra cosa, pero yo bien creo que va a ser una colección de, de este tipo de... Eh, rescatando ¿no? lo que dice este eh, lo que decía Ernesto Laclau ¿no? que es este que un, un pueblo es la colección de todas estas cosas no yo creo que la Constitución de Chile va a ser tal cual este, lo que dice Ernesto Laclau con eso y bueno esa es como que la diferencia en cómo estamos viendo aquí cómo estamos viendo aquí el panorama ¿no? eh, desde, desde Perú para todo lo que está ocurriendo. Sí, tal cual,
0: tal cual.
1: Sí, entonces, justamente con eso, haciendo esto, estas comparaciones de, de, de análisis, vemos que eh, en este momento sí es verdad lo que, totalmente cierto lo que mencionas de que hay una reconfiguración del poder y hay una, ¿cómo se dice? Eh, hay un empuje, ¿no? Este, a estos sectores progresistas. Pero bien lo que vemos en muchas de estas situaciones es que nos, en verdad existe ese deseo pero también existen muchos otros deseos y no sabemos cómo va a terminar. Todo está, todo está ahí eh, que en cualquier momento se puede ir la balanza. No, ni, siquiera son, ni siquiera son dos son, este, ¿cómo decirlo? Ni siquiera son dos frentes. Son como que muchos frentes. Es como, no sé si eh, tú estás en ¿Tú recuerdas ese tema de, por ejemplo, la guerra civil del Líbano? Sí. Es, es una cosa así, ¿no? Obviamente que sin armas. Pero es una cosa así, donde hay muchas facciones, hay facciones que están de acuerdo con, en algunas cosas con otras facciones, pero están en totalmente desacuerdo en otras cosas, ¿no? Y hay otro sector ahí, incluso extranjeros que están ahí metiendo cizaña, etcétera. Entonces, yo veo que hay varios lugares en donde como por ejemplo en Chile o en Perú, en donde esa es la situación. Donde, por ejemplo, nosotros odiamos totalmente al Congreso, lo repudiamos, etcétera, son una lacra, etcétera, pero si Sagasti empieza a hacer cosas que no nos gustan, nosotros nos vamos, vamos a estar de acuerdo con el Congreso en que lo voten, como ya pasó con PPK. Pero, de nuevo, ¿no? si, si este, el Congreso empieza a hacer estupideces ahora, no como quiso hacer con, con Medino y querer, este no sé, dominar todo y hacer, tener este, estos, estos tipos de motines eh, autoritarios ¿no? que, que han heredado de, de, de Fujimori, de Pinochet ¿no? y de ese tipo de figuras aquí eh, de, la derecha, de la derecha autoritaria en Sudamérica vamos a estar de acuerdo en que Sagasti vote y disuelva el Congreso también, entonces ahí vemos que es como que no necesariamente estamos a favor de uno ni el otro sino simplemente son herramientas para para en caso uno se salga del control del otro, ¿no? Entonces, así es como está la situación en Perú y en Chile también, todavía más, ¿no? Con, Quieren la constitución, sí, pero no pero esta constitución va a tener demasiadas cosas que incluso podrían hasta contradecirse las unas con las otras. Entonces, no sabemos todo, tampoco que, que, cómo terminar de esto. Es como que un Líbano cultural en el sentido de, en el sentido de Chile, ¿no? Perdón, un Líbano, un Líbano constitucional y un Líbano... Eh, político en lo que es eh, Perú así es como yo podría resumir esos dos co esos, esos dos escenarios
0: sí como para cerrar eh, yo diría que es más bien eh, ya está todo inventado no eh, eh, Machiavelli lo planteaba claramente lo planteaba claramente cuando decía la diferencia entre el pueblo y los grandes no que los grandes quieren dominar y el pueblo quiere no ser dominado ahí está eh, no ser oprimido no ser dominado creo que ahí está la gran eh, disputa y diferencia que estamos viendo, ¿no? Hay una eh, clase política global que quiere dominar a los distintos pueblos y esto no, 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 no quiere, por eso vemos los distintos movimientos, eh, no solo acá, sino en todo el mundo, ¿no? cierto? Eh, como, como pasaba, con, como mencionábamos con los chalecos amarillos, eh, en donde sin duda la, la gran disyuntiva... En términos ideológicos de, de este siglo, va a ser entre los globalistas, ya sean de izquierda o de derecha, eh, contra aquellos que, eh, que, que preserven su, su identidad cultural, ¿no es cierto? Eh, eh, si se quiere ponerle eh, patriotas, nacionalistas eh, o el sinónimo que fuere. Eh, en donde, como, como te mencionaba antes, es la, la confrontación entre la idea de una comunidad nacional con la de sociedad global. Esa creo que va a ser la, la gran discusión durante este siglo. Eh, con la victoria de Biden, quizás eh, logre consolidarse un poco más eh, lo que es el globalismo, eh, si llegara a ganar, si, lo, si así lo oficializa en el colegio de pero creo que ya la, la resistencia de, de vastos sectores está, está planteada. Eh, en algunos lugares quizás no es notoria todavía, eh, en otros ya está plasmada, ocupan eh, espacios de poder en los congresos, en algunos lugares llegaron a, a, la, a la gobernación. Eh, pero bueno, esa, esa yo creo que va a ser la, la, la gran disyuntiva en este siglo, que sin duda es un va a ser un siglo de transición hacia la etapa universalista de la que estuvimos hablando, en donde es necesario que cada eh, pueblo y cada nación preserve su soberanía y, y su identidad. O sea, por eso, era avance estos movimientos soberanistas y equitarios. Eh, así que yo veo como, como, como futuro, eh, y, y volviendo quizá un poco al principio, eso, ¿no? la, la idea de preservar los los valores que, que nos trajeron hasta acá, ¿no? hasta este momento de, de la historia en el que estamos, que con sus aciertos y errores este, es lo que es y en parte nos, nos ha hecho, a, a cada pueblo lo ha hecho diferente, único. ¿cierto? Por eso la verdadera unidad es en la diversidad y no como plantear el globalismo eh, con, el, con el totalitarismo del, del, del pensamiento único. Así que, eh, sin duda, que cada pueblo tendrá que, que pelear por la, por la, por la soberanía, eh, por la libertad, y eh, al menos lo que somos los, los, los peronistas, eh, lo, lo planteamos entre ese, ¿no? que son eh, la justicia, la libertad y nuevamente la soberanía.
1: Sí, tal cual, y de hecho eh, lo que es interesante acá es que, eh, por ejemplo, Perú o Chile no tienen un, un movimiento de vanguardia que sea justamente el que represente los intereses del pueblo. En cambio, en Argentina eso existe, solamente que está tomado en este momento por otros eh, por otras fuerzas. no Entonces, eso creo que es principalmente la, la mayor diferencia que puede haber entre Argentina y otros países, ¿no? como por ejemplo eh, Perú o Chile, aunque no... Que no un movimiento así eh, como el peronismo no, no existe, no existió acá eh, en Chile tampoco eh, de hecho existieron muchos movimientos que intentaron reivindicar distintas cosas pero no eh, lograron eh, ser así como que un referente ser como que una vanguardia no de, y, lo, y lograr poder eso creo que es la principal diferencia entre, entre la Argentina y esos otros países ¿no? porque por ejemplo yo también estaba discutiendo con un eh, compatriota mío ¿no? de, de que eh, él hablaba de que eh, el movimiento etnocacerista en, en, en Perú era conocido por todos lados, todo eso, pero ahorita ya también desapareció. O sea, ahorita justamente en plena pandemia están totalmente desaparecidos, están no habidos, entonces no... Y tampoco nunca lograron poder, entonces... Eh, en, es, en, estos, en esta suerte de, de escenarios en donde los países, ¿no? es los países o, o sociedades o pueblos no tengan eh, una vanguardia que con la que movilizarse creo que la solución está ahí en construir primero esa vanguardia no y en, y en los que sí existe como por ejemplo el MAS, como por ejemplo eh, el partido justicialista o como por ejemplo el, el partido trabajista que, eh, que, que es este, el de Brasil no sería eh, de re retomar estas vanguardias no y darles el sentido que deberían haber tenido creo que eso es lo que, lo que diferencia cada escenario de lo que, lo que es la mayor diferencia de cada escenario en aquí en Sudamérica.
0: Así es, querido amigo. Este, bueno, la verdad que para mí fue un gusto poder conversar contigo. Este, acá en Argentina ya son las 12 de la noche, así que espero no un sé, día eh, atariado. Eh, muchas gracias por, por, la, por la invitación, una linda charla. Así que cuando dispongan estoy a su disposición.
1: Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, lastimosamente eh, el resto de nuestros panelistas no nos no pudieron acompañar en esta oportunidad, pero sí, el sábado tenemos tendremos un debate con un farangista sobre eh, todo lo que es eh, los fascismos europeos y la cuarta teoría política, no diferencias, eh, ventajas y desventajas, y también, eh, bueno, eh, estrategias, etcétera, ¿no? muchas cosas. Pero bueno, eso creo que sería todo por ahora. De nuevo, muchísimas gracias, Cristian por haber participado y Será hasta otra canción. Hasta luego.